0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: الوعي أكيد جدا خلال العشر سنوات هذه صار فيه وعي أكبر وخصوصا أنه بدأوا يشوفون المشاكل وحلها لكن ترف أكبر مشكلة عبد الرحمن أنك مشكلة المرض النفسي والألم النفسي ما فيه دم هي الفكرة أنه كل ما زاد القوانين والأنظمة في مجتمع كل زادت احتمالية الرهاب الاجتماعي
0: أهلاً هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح آه، هذه الحلقة ضيفة هو الدكتور مشعل العقيل دكتور واستشاري في الطب النفسي حلقة عن اليوم إحنا نعيش زمن كورونا لا نزال في وسط هذه الجائحة اللي بهذلتنا والبهذلة هنا تجي اقتصادية وتجي نفسية تجي مجتمعية وفي هذه الحلقة كذا ودي نركز على الجانب النفسي كذلك برضو الجانب النفسي لا يستمر فقط في زمن كورونا لكن ما بعد كورونا ولأن الدكتور مهتم وباحث في هذا المجال فالأكيد أن الحلقة ابتعدت برضو عن كورونا إلى الأشياء الطبيعية اللي تصير في حياتنا اليومية أهمية الطب النفسي أهمية الطب النفسي للإنسان ليش إلى الآن ما صار شيء أساسي تعتمد عليه آه يعني تلقاه في التأمين الطبي ويصير زي زي التأمين زي زي الاهتمام بالصحة البدنية لماذا الصحة النفسية لا تزال شيء ثانوي في حياتنا ليس بالضرورة فقط في السعودية وفي الوطن العربي يمكن حتى عالميا فالحديث في هذه الحلقة آه رائع مهم مهم لكل إنسان كلنا مهتمين ومفترط بالصحة النفسية لذا نصحكم بالاستماع لهذه الحلقه، كذلك سيكون في وصف هذه الحلقه قائمه الحلقات التي كانت تتحدث عن الطب النفسي في بودكاست فنجان او اي من بودكاستات اذاعه 8، تجدون في وصف الحلقه. اما الان لنبدا. اهلا دكتور.
1: اهلا اهلا وسهلا. يا
0: اهلا وسهلا. امم يعني نقدر نتكلم في الجانب النفسي كثير واتوقع المحاور كثير. يمكن نطلع عنها كثير بس إذا بنتكلم عن أول شيء أتوقع اللي هو كورونا كورونا اليوم كذا غيرت شكل طريقة أصلا عملنا طريقة معرفتنا بالأسرة معرفتنا يمكن حتى بذواتنا والعلاقة هذه كلها ويمكن كشفت أشياء كثيرة برضو عن يعني أتخيل, أتخيل أنه اليوم نقدر نقول ان الناس صارت تحسن في شيء اسمه اكتئاب اكثر من اي وقت سابق في السعوديه، يعني كذا سالفه الاكتئاب هي مجرد سالفه اول اللي ما حد يعرفها واحيانا الى اليوم ينكتون عليها على سالفه الاكتئاب بس اليوم واضح ان في شيء اسمه اكتئاب الناس يمكن تشعر فيه. فاول شيء كذا ودي تعطيني كيف تشوف ازمه كورونا طبيب نفسي كيف تشوفها على المجتمع
1: طيب طبعا بشكل عام في في موضوع الأمراض النفسية دائما الحدث الضاغط يطلع المشاكل فأحيانا ممكن تكون في مشاكل كامنة تنتظر أي تريجر كذا أو شرارة ممكن تنتظرها وأعتقد كورونا كانت إحدى الشرارات في الفترة الأخيرة من عدة نواحي طبيعة نفس كورونا أو أزمة كورونا هو ما كان مجرد مرضه بس هو كان مجرد مرض طبي واجتماعي وسلوكي إلى حد كبير لأنه كورونا ما خلنا بس نحطاط إنه مثلا نخافجين المرض أو لا لا هو غير عاداتنا وتقاليدنا بشكل كبير وبشكل مفاجئ عموما تغيير العادات والتقاليد هذا حد ذاته يسبب توتر يعني جت في الفترة الأولى يمكن كانوا يلاحظوا الناس واحد يده يسلم الثاني يرفعها ولا لا ما وده وما وده ومستحي وفي الأخير البعض يرد السلامة ولا لا اللي كان متعود مثلا يروح الاستراحه كل يوم صار اوكي منقطع وصار صار جدوله جديد تماما وجدوله اليومي جديد اللي متعود مثلا في بيئه العمل النقاشات والزحمه صار يشتغل في غرفه من غرف بيته عن بعد بالتواصل فغير اشياء كثيره من جدولنا اليومي وهذا في حد ذاته يسبب قلق وتوتر بالاضافه الى تفاصيل نفس كورونا جاي غريب شوي كيف ينتقل؟ احتاج البس كمامه ولا ما احتاج؟ أحتاج القرفز أو القفازات هل راح تفيدني أو تقيني أو ما راح تقيني نسبة صار موضوع حتى المتابعة اليومية للأرقام ارتفع نقص الناس حاولوا يثقفون نفسهم طبيا يعرف والله ليش ارتفع ليش انخفض ليش وش يعني حالات التعافي وش يعني الحالات الحرجة هذا وش يعني صرنا حتى نتابع دول اللي برا على أساس أننا نستفيد من تجربة فهي غيرت كثير من ثقافة المجتمع سواء النفسية أو حتى الثقافة الطبية.
0: طيب إذا قلنا مثلا يعني الأزمة فيها 16 حاجة سالفة إنه أنت علشان إنه كورونا شيء أنت ما تعرف شلون بيصير، ما تعرف إذا هو بنتي ولا لا أصلا. قديش هذه برضه
1: تأثر على بالضبط في شيء احنا نسميه uncertainty اللي هو عدم الوضوح. م. عدم الوضوح من الأشياء المثيرة للناس اللي عندهم قلق، لو تلاحظوا إنه الناس القلقة بشكل عام يحب إذا طلع معك مشوار ها وين رايحين لا أنا ما أحب أروح بدون ما اعرف طب متى بنرجع ها لا أوكي هذه هذه الشريحة اللي هي معرضة للقلق اللي تهتم بالتفاصيل وده تعرف مثلا إذا ذاكر وده يعرف أنه والله بينجح ولا لا إذا دخل الجامعة وده يعرف أنه بيتخرج ولا لا السؤال هذا يؤرقها بشكل عام جاء كرونة اعطاه مجموعة أسئلة ما لها إجابات فبالتالي رفع القلق عنده وزاد وزاد حساسيه الغموض اللي تكون موجوده عنده اللي هي واحده من اسباب مثيرات القلق
0: اها طيب فوق هذا كله الازمه الاقتصاديه سالفه انه ممكن ينطرد من دوامه ممكن لا ممكن يعني يقعد الحين ما يدري متى هل بيرجع ولا لا هل الحين زادت الضرايب زادت ما ادري شلون وش المستقبل له ماديا ما يعرف له ولا أسرته
1: قلق فوق قلق بالضبط عشان كذا هو هو قلق من من اكثر من ناحيه، من الناحيه فالناحية الاقتصاديه والاستق... اساسا شعور الواحد لو تلاحظ كنا نتكلم زمان دائما يقول لك والله عمل حكومي ليش استقرار وظيفي؟ طيب طيب الان اوكي جاء شيء ممكن ياثر على كثير صار من السعوديين الان في القطاع الخاص بدرجات جدا عاليه وكبيره، فبالتالي بعضهم صار في سانت لمده ثلاث اشهر ما يدري بعد الثلاث اشهر ايش يصير، بعض الشركات اوريدي صار لها مشاكل اقتصاديه فصارت ما تدري مدى استمراريتها واستقرارها في العمل، تتخلى عن موظفينها، وخصوصا لما نسمع اخبار الخطوط الفلانيه اعلنت افلاسها، شركة, آه. شركه التاجير الفلانيه اعلنت افلاسها وكان عدد موظفينها ما ادري كم ألف، فهذه كلها الاخبار توتر، ف... فالتوتر يصير ما اقدر مع الناس اللي عندهم قلق الحين اقول لهم ترى توترك من هالناحيه، لان هي مجموعه نواحي تجتمع مع بعض وتظهر لي اعراض مزعجه من اعراض القلق.
0: اوكي. طيب اوكي. فوق هذا كله، يعني احس اني بجمعها فوق بعدين نبغى نشوف كيف الصوره العامه وإيش المستقبل للانسان بعد كورونا. مثلا هل نقدر نشوف مثلا في السعوديه انه حالات العنف الاسري كيف اثرها؟ كيف زادت؟ هل أسرنا عندكم ارقام معينه في الموضوع ده؟
1: طيب خلينا نتكلم اول شيء نبدا بالعنف الاسري على مستوى العالم لانه ممكن اوكي هم اسرع مننا في موضوع الدراسات والبحوث. لو اخذنا الصين كاول دوله في موضوع كورونا فكان عدد البلاغات اللي تصل في شهر فبراير كانت ثلاثة أضعاف اللي هي بلاغات العنف الأسري في أوروبا عدد البلاغات وصلت إلى أربعة أضعاف وكان استقبال الطوارئ للحالات اللي بسبب العنف زاد 60% في شهر أبريل لو جينا نشوف هنا في دراسة حاليا أجريناها أجريتها مع مجموعة من الزملاء لسه يعني في طور النشر حاليا كانت نسبة العنف الأسري قارنت ما بين قبل كوفيد وبعد كوفيد فكانت قبل كوفيد آه تقريبا 26% بعد كوفيد قلت صارت 14 15% قلت قلت كعدد لكن الدراسه برضو وضحت انها زادت كحده شلون بمعنى انه في ناس قللوا من من العنف طبعا لما نتكلم عن العنف الاسري احنا نتكلم على ثلاث اشياء العنف اللفظي طيب والتعنيف الجسدي والتعنيف الجنسي. فهذه قلت من تقريبا 26% الى تقريبا 15% وكان حتى حجم العينه تقريبا 1900 متزوجه كانت على النساء المتزوجات. الفرق لكن اللي استمروا من ال 14% عنفهم كان اكثر من ما قبل كوفيد. فبالتالي هي زادت هي قلت كعدد لكن زادت ك حده من الناس اللي استمروا في العنف.
0: طيب لو كنت تقول 26% قبل كوفيد 19 الكورونا. اي 26% من كل الاسر في عنف
1: لا؟ تقريبا من اللي شاركوا في العينه من النساء هم. المتزوجات 26% من النساء اللي شاركوا متزوجات تعرضوا لاحد انواع العنف سواء اللفظي او الجسدي او الجنسي. أو الجسد. رجال يجيهم عنف ولا هذه يبي دراسه لحالها. ما سويت شيء؟ ولا يبي لها دراسه. <تصفيق> <لا>
0: <تصفيق> <تصفيق> <بي> لها دراسة. <تصفيق> طيب ليش الدراسات عندنا أنت قلت قبل شيء أنه دراسات في أمريكا وفي الغرب والشرق أسرع ليه عندنا ميبترية
1: آه ما في سبب محدد لكن يعني عموما مجال الدراسات شوي يحتاج مجهود أكبر والنتائجة تأخذ وقت عادة أي عمل يمكن يعني عندك خبرة كبيرة بهالموضوع الموضوع أي عمل يأخذ وقت طويل عشان تطلع نتائجه يكون عمل شوي ثقيل على النفس غير العمل اللي ممكن تنجز اليوم الأسبوع الجاي تشوف نتيجته فهذا ممكن يكون أحد الأسباب
0: طيب اذا اخذنا انه النساء العنف اللي جالس يجيهم مثلا في هذا انه صار اقل بس صارت تحدثه اعلى. كيف تشوف العنف تجاه الاطفال؟
1: طبعا ما عندي ارقام تحضرني لكن هو بشكل عام في علاقه ما بين العنف ضد المراه وهذا ينعكس ما بين العنف ضد الاطفال لانه المعنف اذا قلنا في الدراسه هذه اللي هو الزوج فطبيعي في معظم الاحيان انه عنفه منتشر داخل البيت. هذا من ناحيه، وممكن برضه المرأة المعنفة ممكن كجزء من ردة فعل ممكن برضه يز... أو تأثير العنف النفسي عليها ممكن برضه ينعكس على أطفالها.
0: اوكي. طيب قديش هذا أثروا علينا اليوم؟ هذه كل الأشياء اللي جالسة تصير اللي تؤثر على الإنسان. وش الأثر المنعكس عليها بعد سنوات؟
1: طبعًا إذا أخذنا كل الأشياء اللي حكينا عنها بشكل مجمل، أعتقد أنه وهذه كانت توصيات أساسًا. من عده منظمات صحيه او مقالات علميه انه الازمه ما راح تنتهي باختفاء الفيروس في 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 اشياء او احتياطات او حتى اجراءات يفترض انها تؤخذ بعد لازاله رواسب الفيروس ومن اهمها الصحه النفسيه لانها راح تنعكس بشكل كبير تعرف لما تكون في ماراثون وتجري وتبذل مجهودك واللي يشوفك يقول ما شاء الله وش هالشخص النشيط نهايه الماراثون يظهر التعب فهذا الاكزوشن او اول خلينا نقول التعب الشديد اللي يظهر على الشخص بعدها هو اللي ممكن يظهر لنا، بحيث ان احنا نتوقع انه في حالات من القلق راح تكون مرتفعه، في مثلا خلينا نقول مشاكل اسريه قد تكون متراكمه وتظهر وتنتظر الوقت مثلا اللي الحظر والاجراءات هذه عشان تاخذ رده الفعل المناسبه. في برضو موضوع اللي هو الناس اللي ممكن يتاثر تاثرت اعمالهم فيبداوا يرجعوا يرممون نفسهم اقتصاديا ووظيفيا. بشكل ثاني فكل في برضه عندنا اللي هو واحدة من الاضطرابات اللي معروفه اللي تصير بعد الجوائح اللي هو اضطراب كرما بعد الصدمه فهذا احد الاضطرابات اللي ممكن ترتفع نسبته بعد بعد انتهاء وباء كورونا
0: وكيف ممكن نتعامل مع الموضوع
1: اول شيء ان حنا يكون عندنا وعي انه هالشيء بيصير اثنين ما في مؤسسه واحده ممكن تشيلها شيء على عاتقها فيضل انه هو عمل مؤسسي من من اكثر من جهه التعليم من جهه، الموارد البشريه من جهه، الصحه من جهه، فبالتالي هو ما هو متعلق بجهه معينه. احنا يهمنا كثير اللي هو موضوع الدراسات المسحيه اللي تظهر لنا الموضوع ورفع خلينا أح- نقول العنايه النفسيه او خلينا نقول الخدمات النفسيه بحيث انه العيادات تكون متوفره بشكل اكبر، تكون مسهله بشكل اكبر، ارقام سواء حتى حاليا يعني كانت تجربه جدا رائعه في موضوع تفعيل الطب الاتصالي في بعض الاحيان. فبالتالي تفعيلها بشكل اكبر وخصوصا للجوانب النفسيه، فهذه كلها عوامل ممكن تساعدنا لتجاوز بعض ال ال خلينا نقول العواقب او رواسب ازمه شوف انه
0: ممكن الطب النفسي يعالج اتصاليا عبر الهاتف ولا لازم؟
1: طبعا مو بس انا اللي اشوف يظل انه حتى هذه كانت توصية حاليا لتحقيق السلامه والاحترازات الطبيه في ظل هذا فكانوا ينصحون انه في الازمه هذه تكون مواعيد المرضى ومراجعاتهم عن طريق الهاتف وهذا اللي يصير حاليا داخل مستشفياتنا <تصفيق> تقريبا جميع المستشفيات الا لحالات معينه حاليا التواصل ما بيننا وبين المريض يكون عن طريق الاتصال اوكي يوصله مسج بالموعد يجي الدكتور الصباح عياده ما في له ورقه قدامه وملفات المرضى وارقام جوالاتهم فنتصل على مراجعينا ويصرف لهم الادويه الادويه عند خيارين يا يعني اما انها هي ترسل له الى المنزل عن طريق الصيدليه او انه هو يجي يستلمها مباشره من الصيدليه ويطلع ثاني تقليلا وتحقيقا للتباعد الاجتماعي.
0: اوكي. وممكن بعد الازمه.
1: آه في فكره جدا الان يعني خلينا نقول يعني جاري نقاشها انها تكون العيادات جزء منها فيرشوال لانه احنا نعرف انه يعني المستشفيات عندنا هي تيرشري سنتر يعني المستشفيات خلينا نقول مركزيه اكثر. فبالتالي في بدل من المريض مثلا يتعنى ويسافر من مدينه الى مدينه والخدمه ممكن تقدم له عن طريق الطب الاتصالي فهذا اريح للمريض اريح للمريض واسهل له في الحصول على الخدمه، فبالتالي ممكن يكون واتوقع انه راح يكون موجود الاثنين اللي هو الطب الاتصالي والمواعيد الحضوريه.
0: بس احس ان هذه اصلا في نقطه قبل لا تصير مثلا الازمه ولا الافتراضيه هي سالفه انه الطبيب النفسي وعلاقته مع المريض انها مجرد علاقه كذا انك تتعا تعالج معاه او تعالجه على انك انت اعلى منه درجه، على انك تعامله كما لو انه شيء مادي مو بشيء وبس تصرف له الادويه وبعلاقتك بينه وبينه انك تعطي دواء. بينما انه مو بالضروره انه بس الدواء. يجب انك تناقشه، يجب انك يمكن تفهمه، كما يحتاج اصلا ادويه. صح؟ طبعا الحين احس انها بتزيد سوء المساله
1: اذا افترضنا انه هذا خطا طبعا هو يعتبر صح عليش بس خليني اقول لك <تصفيق> انه في اشياء كثيرة ذكرتها في النص طيب <تصفيق>
0: آه
1: بالنسبه لموضوع <تصفيق> العلاقه العلاجيه هي اساس نجاح العلاج لانه احيانا كثير المريض يمكن ما ياخذ علاجك اذا ما كان مقتنع بالعلاقه العلاجيه فالعلاقه العلاجيه مؤثره على مستوى التشخيص وعلى مستوى الانتظام على العلاج العلاقه العلاجيه ضروريه جدا في جميع التخصصات الطبيه وفي الطب النفسي اهم بشكل اكبر يمكن اللي يفرق كثير ويمكن يسمعونا المساعدين ويدونا اللي هو موضوع انه كثير من الاحيان الناس تدخل على طبيب وتطلع من عنده حتى مهما كانت شهادته يقول لك انا ما راح ارجع له مره ثانيه ليش لانه كان في مشكله في في العلاقه العلاجيه اللي هي موجوده يا اما مثل ما قلت اوكي خلينا نقول تكبر أو تعامل بشكل مزعج بالنسبة للمريض أو لأي سبب ثاني فبالتالي كعلاقة علاجية لا هي أساس عمل العيادي سواء كان عن طريق اتصال أو عن طريق أتفق معك تماما إنه المريض لما يكون قدامي أسهل أني أنا أبني علاقة علاجية عن أنه يكون بالاتصال بس ممكن يصير الاثنين بس في واحد أسهل للوصول من الثاني
0: وش يعني علاقة علاجية
1: طيب العلاقة العلاجية هي طبعا اول شيء تفهم مشاعر المريض، تفهم شكوى عدم احتقارها، عدم ما نكون حاكمين عليه مهما كان او مهما قال مهما كان الشيء كبير لانه فعلا يتحرج من معنى كثير من المرضى انهم يقولون بعض المشاكل اللي يعتقدون انهم كانوا مذنبين بشكل كبير انا لو قلت له هالشيء وش الانطباع اللي بيأخذ عني؟ م. لو قلت له هالشيء شلون بيشوفني؟ بيكمل مراجعه معي بيكمل متابعته معي ولا لا؟ هذا التخوف اذا وجد واذا ما زال اذا استمر خلال المواعيد الاولى والثانيه معناته في خطا او في خلل في العلاقه العلاجيه. فعلاقة العلاجيه انه يعني كيف ممكن من خلالها اوصل انه المريض يقدر يفصح لي او يقول لي معظم الاشياء ويتكلم عنها باريحيه بدون ما يكون عنده تحفظ وفي نفس الوقت يكون عنده شوي تبنى لديه الثقه في الكلام اللي ممكن اقول له اياه. هل الخوف
0: ولا عدم الثقه مبرر؟ خصوصا في السعوديه.
1: احيانا اي واحيانا لا. يعني احيانا طبيعي واحيانا لا يكون جزء من المشكله. شلون؟ يعني خلينا الطبيعي هذا اوكي اذا كان في مبرر ومفسر له مثلا اوكي واحد يخاف من انه يعني خلينا نقول يمشي في ممر ضيق على ارتفاع عالي فهذا خوف طبيعي طيب عدم ثقه شخص والله مره مرتين خذلني فطبيعي اني انا ما اثق فيه دي. اعتقد انه هذه النقطه جدا جدا مهمه طيب يا عبد الرحمن اهميتها تجي من وين؟ تجي من الخبره السابقه اللي يجيني فيها المريض. بمعنى سمع راي احد سمع تجربه احد مع مع خلينا نقول طبيب او معالج ما كان مثلا بالكفاءه المناسبه فيجيني المريض اساسا عنده خبرات سابقه او تصور عن العياده النفسيه م. عشان كذا بعضهم يدخل يقول اوكي لا لحظه انا احتاج دقيقتين ثلاثه لان اساسا درجه التوتر عنده عاليه جدا وغير كذا النقطه الثانيه اللي جدا مهمه انه في الجلسه الاولى للتقييم ترى مو بس الطبيب اللي يقيم المريض نلاحظ كثير أن المريض قاعد يقيمني يقيمني بنظراته يقيمني ردات فعلي إذا قال شيء يحاول يلاحظ تعبيرات وجهي والله شلون ممكن ردة فعلي لهذا الشيء فالموضوع الجلسة الأولى هي تقييم من الطرفين تقييم من من الطبيب تجاه المريض إنه وش المشكلة اللي عنده وكيف ممكن أساعده فيها وتقييم من المريض إيه كيف قاعد يشوفني وهل قاعد يشوفني بشكل يناسبني ويأرضى فيه ولا لا ما أعتقد أنه ما فهم مشكلته
0: استخدم كرسي فرويد ورا و... أي
1: لا كرسي فرويد لف... للفرويديين <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب هنا اني احس اني اشوف ان المشهد السعودي في الاطباء النفسيين انه مو ناضج بما فيه الكفايه مو بجيد مو تدري مو مو جيد انه سيء سيء انه ممكن تروح وعشان كذا الناس يمكن تخاف من انها تروح للأطباء النفسيين ممكن انه يعني ممكن نأخذ واحدة أول واحدة إنه وش بيحكم عليه مثلًا يعني هذا الخوف اللي بحس إنه مبرر يجيك شيء ثاني يقول أوه يجي ياخذه ما ياخذه علينا انه المرض ويبدأ ياخذ بعلاقته بالله والعلاقة بالدين وتبدأ المسألة تبعد عن شكلها الطبيعي هل موجوده في المجال الأطباء بهذا الشكل قد يأثر عليكم إذا موجود
1: طبعًا من ناحية موجود إيه هو موجود كيف كثرته؟ كثرة ما عندي رقم هذا لكن موجود موجود, موجود. ل- ال- الى اليوم يعني موجود انه طبيب نفسي؟ انه طبيب نفسي ممكن يعني هذا بس هو الفكره انه اي مجال في جميع المجالات الطبيه وغير الطبيه راح تلقى ممارسين في هذا المجال يمارسونه بشكل جيد وراح تلقى نسبه يمارسونه بشكل خاطئ. اشكاليه الاشكاليه اللي تحدث انه دائما او معظم الاحيان انه الاخطاء هي اللي مثلا الو... الناس تطلع. تتكلم عنها وتطلع وهذا فالواحد يحس مثلا لو كانت لو افترضنا مثلا جدلا انه كانت 10% اللي يسمع يحسها 60 70% لكن وهذا اللي الاحظه انه بعد الزياره تختلف ال... وخصوصا لما يروحون لحد مثلا متخصص او انه مثلا خلينا نقول يعني كانت شهادته شهادة اللي ممكن تكون مهيئه بشكل جيد في نقطه ثانيه بعد انه بعض الاطباء النفسيين يستخدمون او يتاثرون كثير بشخصياتهم، يعني الطب النفسي انا اشوفه اثنين شخصيه وعلم. اذا كان علم بدون شخصيه للاسف حياثر على الممارسه، واذا كان برضو شخصيه بدون علم حياثر على الممارسه، علما بانه لو جبت واحد جراحه عامه يمكن شخصيته ما تاثر بشكل مره كبير على عمله، لكن شخصيه الشخص وخلنا نقول المهارات اللي موجوده عنده سواء مهارات التواصل الفعال سواء مهارات الاستماع او هذه تنعكس بشكل كبير هذه ما هي من مجال العلم هذه مهارات والمهارات هذه هي جزء من شخصيه الواحد المهاره مو شيء اللي اطبقه داخل العياده المهاره شيء اللي اطبقه داخل العياده وخارج وخارج العياده فالزملاء اللي ممكن يكون عندهم مشكله وهذه يمكن يعني المعلومه هذه ممكن تفيد كثير اللي مقبلين او يفكرون في التخصص الجوانب الشخصيه تنعكس بشكل كبير على جوده الطبيب النفسي في المستقبل من عدمها.
0: كيف يعني مثلا اذا انا بروح جراح ولا طبيب اسنان ولا اي شيء <تصفيق> انه يا انه يعني يصلحها يا يعني ما يصلحه وادري انه يعورني واضح الالم وادري انه بيتصلح زايده بيشيلها ما شلون واضح خلاص تعامله معي واضح انا اقدر اقيم المساله حتى هو يعني شيء مادي ما بس انه نفسي يختلف تماما. ما تعرف انك كنت جيد ولا انت بجيد لكن ممكن تفلم عليه ويطلع انت ما انت يعني
1: طبعا اوكي شوف سؤالك سؤال صعب طيب صعبه كلها لا هذا السؤال بالذات صعب طيب. الفرق انه هنا يجي موضوع انه احتاج اني اعرف يمكن تأهيل الشخص قبل لا اروح هذا واحد طيب وانتبه من ناحيه السمع يعني مثلا اذا سالته قالوا الدكتور هذا ممتاز ما اكتفي بهالمعلومه ترى جدا جدا يعني يفرحني اذا من اذا دخل عندي مريض اول ما جلس قال دكتور معلش بسالك سؤال واحد وشهادتك فالسؤال هذا ترى بالعكس يدل على شخص حريص انه يسلم اعراضه والاشياء اللي بيقولها لشخص يثق فيه اكثر فبالتالي حرص على معرفه تاهيل الشخص طيب هذه واحد الشيء الثاني انه ممكن ياخذ اذا اذا صابت الشخص الريبه فممكن ياخذ راي ثاني الشيء الثالث اذا مش في الفتره من العلاج واكتشف انه ما كان مع شخص مثلا خلينا نقول مؤهل بشكل جيد او ما كان يتناسب مع حالته ترى الأطي... مو بكل مو الطبيب الجيد يقدر يناسب كل الاطباء حتى الطبيب م- الجيد في شريحه ممكن يتناسب معهم وشريحه لا آه فبالتالي اهم شيء لا يفقد الامل ويعكس ويثبت صوره الطب النفسي بالطبيب اللي شافه فبالتالي حط في اعتباره ما هي مشكله اني افكر اروح دكتور ثاني لانه حتى على مستوى مثلا الجراحه او طب الاسنان رحت لدكتوره حسيت والله انه الم الابره كان قوي فبروح لدكتور ثاني اهم شيء بس ما يرجع البيت يقول لا ما عاد بروح على اسنان بعد كذا فالفرق انه لا شخص المشكله اللي صارتنا مع الطبيب ويعممها على الطب النفسي بشكل عام بس انا ما ادري انا بعرف ان
0: الابره عورتني وان يده ثقيله م. بس أنا ما اعرف اذا انت جالس اتكلم صح على خطا
1: لا ترى احنا ممكن نعور الناس للاسف والله اي بدون برا احيانا يعني بعض التعامل ولا التعليقات ولا ممكن خلينا نقول اذا قال مشكلته واستصغرتها مثلا او اذا قال مشكلته وقلت له ابن الحلال يعني يعني اتذكر مثلا في احد المرضى نقل لي سالفه يعني قال لي انا مستاء جدا من الطبيب اللي رحت له قلت له قلت له, قلت له ليش؟ قال لي اني لما جيت اقول له والله افكر في الانتحار على طول قال لي يا اخي حرام عليك تفكر في الانتحار ترى توك صغير عمرك 20 فهذا هنا في كذا جب كبد جماح موضوع المعاناه اكثر وما كان في تفهم لمشكلته فاقدر اتفهم عشان كذا هذا الم ويمكن يكون الم اقوى من الم الابره
0: ولا ادري اذا صح ولا لا هل ممكن انه يكون اسلوب علاج؟
1: تصغير المشاكل؟ والله شوف هو يعتقد الشخص انه كان اسلوب علاج لكن ما هو بسبلوب علاج هو يوم سواه كان يعتقد انه اكيد فعال لكن للاسف دائما نحن في العلاجات بشكل عام سواء الدوائيه ولا غير الدوائيه عند في مبدا عام يقول المنفعه والمضره اذا المنفعه اكبر من المضره قاهد واكبر بكثير حتى مو بكبر بشوي لكن اذا المضره والالم اقل من المنفعه او حتى ممكن تدخلني في ريسك ثاني فبالتالي لأن المريض هذا بعد كذا يعني لو واحد كان مثلا مع معالج واستخدم هالأسلوب ممكن أسلوب هذا ينجح مع نسبة معينة بس النسبة هذه قليلة وين النسبة الأكبر اللي ممكن تنظر بطريقة هذه مم. فعندنا أنماط معينة في التعامل هي اللي نعتمد عليها يفترض أنه نحن نعتمد عليها في التعامل مع الأفكار الانتحارية مثلا كأبسط مثال اللي اوريدي إحنا دربنا عليه ما هو شيء أنا اللي أقوله أنه أتفهم لأي درجة مزعج أنه الواحد يفكر في الانتحار مم. ما يفكر في الانتحار الا اللي مثلا عدى بمشاكل وصعوبات كبيره معينه، ممكن تقول لي شوي عن مشاكلك وصعوباتك. انا ما أيدت بفكرته لكن انا بعرف وش اللي وراء الفكره اكثر.
0: اها يا اتذكر في مقاله يعني نشرت نشرناها في ثمانيه وممكن أضاح في وصف هذه الحلقه. مو ممكن اكيد يعني. وفي كذلك في, حلق في حلقات سابقه عن الطب النفسي كانت مع الدكتور محمد السودان والدكتور امام يحيى. عموما فكان دكتور همام يقول انه اسوء ما يكون على على المريض انه يذكر بالله في مثل هذه الحالات. وواضح انه ما قالها لو هو تصير يعني. بس بس ودي ودي الانتحار شوي ندخل فيه. جاك احد انتحر اي. شو اللي
1: تقصد انتحار محاوله ولا تفكير ولا
0: لا لا يعني بعدين تواصلت مع لقيت انت
1: اا آه يمكن في حالتين
0: اه مم.
1: ترى من من اكثر الاشياء المؤلمه على الطبيب انه 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 يتذكر حالات الانتحار مؤلمه جدا
0: كنت حاسس انه بينتحر
1: اا آه كنت متوقع او كان في اجراء معين بس يعني الواحد يتحفظ على تفاصيلها لكن كان في اجراء للاسف الاجراء ما اخذ من العائله فكان, فكان السبب الرئيسي في الحالة هذه عدم دعم العائلة وهنا نقول إنه في الطب النفسي دعم العائلة وفي هو الورقة الرابحة اللي إحنا نراهن عليها ما في بحث ما في ما فيه مثلاً وصف علاجي إلا تلقي دعم اجتماعي موجود كأحد الأطراف أو أحد الوسائل العلاجية الأساسية <تصفيق> والحالة الثانية كانت أثناء تدريبي في كندا ما كنت أعرف المرض كويس بس شفته أكثر من مرة برضه جيت ثاني يوم لقيت القسم حزين جدا جدا فعلا كانه عزى دخلت شيء كانه فلان ايه كان للاسف والدته ارسلت ايميل تقول انه هو انتحر في الاي درجه انه موضوع الانتحار مؤثر جدا على الطاقم المعالج بشكل كان كانت اول حالة انتحار هذيك كانت هي اول واحدة ايش مش كانت مشاعركم قالوا منزعجه جدا مو يعني تعرف قعدنا نعزي بعض يعني بالطريقه هذه نواسي بعض يعني بشكل عام وكل واحد يقول لاي درجه كان كويس كان لطيف كان اول سؤال دائما يساله المعالج اذا صار واجه حاله مثل هذه انا هل انا قصرت في شيء كان المفروض اسويه وما سويته هل انا كنت سبب باي شكل من الاشكال في هالشيء والسؤال هذا يحب يفضل اساسا حتى حتى طبيا يفضل النقاش السؤال مع مجموعه مختصه لانه لانها مشاعر ثقيله اذا ما تم التعامل معها
0: كنت تسال نفسك الاسئله؟
1: كنت اسال نفسي بس انا ذاك الوقت كنت تحت تدريب فكنت اناقش كل شيء للحاله مع الاستشاري ك... الاستشاريه اللي كنت اشتغل معها فبالتالي ها. لكن فعلا لا كانت في اسباب ثانيه وتفاصيل ثانيه ادت الى انتحارها كان في موضوع تعاطي في الموضوع ومؤثر بشكل مزعج.
0: كيف تتعامل مع كل هالماسي وتطلع من العياده وترجع لحياتك الطبيعيه؟
1: يمكن آه، هالسؤال الواحد يسمع كثير طيب ويمكن هالسؤال حتى يوصلنا بعض الاحيان انه انتم مع كثره الحالات النفسيه ممكن تصيرون نفسيات طيب وهذه السمعه كثيره نسمعها <تصفيق> لكن الفرق انه يظن أن الواحد كيف ممكن ليش... لكل جانب شيء كذا براق وشيء مظلم كان الوقت اللي يتذكر فيه الحالات هذه اللي فعلا أحيانا بعضها مؤلم جدا يبدأ يتذكر الجانب الثاني من التخصص اللي الحالات اللي فعلا تغيرت حياتها واللي فعلا آه يعني مراجعتها للعيادة وطلبها للعلاج صنع فرق فبالتالي كل شخص في يعني أو في مجال طبي يدخلوا عند ريسك، احنا ما نتكلم عن الاخطاء الطبيه، احنا نتكلم حتى الاخطاء اللي ممكن تصير اللي يدخل عمليه مهما كانت في ريسك معين ممكن يكون ما له اي علاقه بالاخطاء الطبيه، فنفس الشيء ممارستي للجانب هذه تعرضني اني انا ممكن اسمع اشياء مزعجه، لكن الاهم شيء انه الواحد مع الخبره ومع التعود يقدر يفصل ما بين الاشياء، يعني يقدر يفصل ما بين العياده وطلعت من العياده ممكن اخذ خمس 10 دقائق افكر في الموضوع ويلا وين وين بروح الحين؟ وش بسوي؟ وابدا أسألها. لكن لا يمنع انه في بعض في بعض الحالات مؤثره بشكل مره كبير وتاثيرها يجلد شوي
0: تذكر واحده منها اثرت عليك
1: والله عبد الرحمن يمكن اكثر شيء يزعجني واعرف نفسي اذا طلعت من العياده بكون مضايق جدا اللي هي حالات التحرش الجنسي في الاطفال لما اشوفهم هم كبار مزعج جدا مزعج جدا انك تشوف احد ضحيه لشخص ممكن الشخص هذا عادي وعايش في حياته وهذا الشخص المتحرش فيه يشوف الشخص وهو عايش في حياته للاسف ما بيده شيء يقدر يسويه وعايش معاناته سنوات طويله هذا اكثر شيء مزعج انك تشوف واحد كان ضحيه ما له اي في الحياه مجرد انه كان طفل ولا في تقصير كان من الاهل لكن يظل انه شيء ممكن يحدث لاي لا لاي احد فينا في مدرسه في شارع في اي شيء معين فيمكن هذا اكثر شيء مؤلم
0: يجونك ناس يقول اني انا مثلا عندي ذا المرض اني اهوى الغلمان مثلا او الصغار
1: يجون بس بقله جدا وكونه وصل للمرحله هذه فهذا شيء جيد جدا وممتاز ونقدر عنده هالشيء لانه هو ادرك انه عنده مشكله وما تعامل مع المشكله بتطبيقها تعامل مع المشكله بانه يحاول انه هو يتجاوزها يعني يعرف انه هو خطا تانيب الضمير اللي موجود عنده قاعد يساعده لكن لو مثلا عرف انه هو لا هو جاي يبي يوقف هالرغبه اكثر من يبي يوقف السلوك. وقف السلوك هذا جريمه. طيب؟ لكن الفرق اللي يجون العياده هم الناس يبي يوقفون الرغبه اكثر. هل هو مرض؟ ايه يعتبر واحده من الانحرافات الجنسيه اللي هي البيدوفيليا.
0: وش ال... هل العاده توصلون لعلاج؟
1: طبعا اول شيء احنا نتاكد انه ما فيه مشاكل نفسيه ثانيه من قلق، اكتئاب، توتر، الاشياء اللي نستبعد الاسباب النفسيه ثانية النقطة الثانية أنه يكون غالباً علاجهم إذا سبعدت الأسباب الثانية غالباً تكون علاجاتهم بالعلاج السلوكي أكثر.
0: طيب بل مثلاً أنه ممكن أنه الحين أنت تقولون أنها مرض بس بعد فترة تتحول إلى أنها خيار زي مثلاً كيف أنه المثلية بدأت كمرض بعدين الآن أصبحت أنه
1: طيب في نقطة مهمة قبل هذا لأنه أنا أدري أنه هذه النقطة أحيانا تخلق خلاف لما أحد يسمعها لما أقول المرض هذا لا يعفي من مسؤولية طيب بمعنى لو واحد قلنا أنه البيدوفيليا هذه أحد الأمراض النفسية طيب هذا لا يعني كونها صارت مرض معناته الشخص صار غير مسؤول أنا مريض يعني أوكي وش أسوي في... لا هو من الأمراض اللي الشخص مسؤول عن نفسه فيها لو صدر منه أي سلوك ويحاسب محاسبة أي شخص ثاني ممكن تمام؟ فهذه النقطة ثانية. فأرجع سؤالك كيف؟
0: فالمثلية الآن هل هي مرض؟
1: آه المثلية كانت من ضمن الأمراض وفي الفترة الـ في ديسم 4 تقريباً آه انشالت من ضمن الأمراض لأسباب كثيرة ما هو بس الأسباب لها علاقة بالطب النفسي لها الأسباب وأسباب سياسية معينة.
0: وفي شيء في السعودية يجونك مرضان معه يجونك مراجعين مثليين مثليين؟ اي كيف تعمل معهم مثلا؟ طبعا اذا ج... في السعوديه طب... ادري انه صعب
1: طيب شوف. شوف هم يجون اثنين يجون مثل يجون هم مثليين لكن جايين لمشكله ثانيه.
0: مم.
1: فانا اعالج المشكله الثانيه ما عنده رغبه هو هو عايش هالشيء هذا ممكن احاول احاوره من بعيد لبعيد طيب لكن هو عنده مشكله معينه ويشوف انه والله ما وده يتناقش فيها وده يتناقش في مشكله الاكتئاب اللي عنده. فبالتالي اركز على مشكله الاكتئاب اللي جته وكثير من الاحيان مع الوقت ومع الثقه ممكن ندخل في المشاكل الثانيه. فما تكون يك... انت عارفها من البدايه اصلا؟ اي هو يعني من خلال الكلام ممكن يقولوا عاده يقولونها من ثاني ثالث رابع جلسه نادرا ما تقال من بدايه الجلسه. فهذا اذا كان بسبب ثاني، في بعضهم لا يجي بسببها، يجي انا عندي مشكله انه في موضوع المثليه وابي القى حل. م- فبالتالي هنا يصير موضوع اللي هو برضو النقاش والعلاج اللي هو بالجلسات اكثر.
0: اوكي. م- 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 م-
1: هي طبعا أكثر نقطة نركز فيها في العلاج أكثر نقطة نركز في العلاج أنه أنت في فرق ما بين الرغبة والممارسة ولما أتكلم على مستوى ممارسة أنا أتكلم حتى على ممارسة تخيلية برضو تعتبر ممارسة لكن إذا نتكلم على مستوى رغبة فأنت غير محاسب عليها حتى شرعا رغبة وما مارست على أساسها بأي شكل من الأشكال هذه رغبة وجدت عندك وحطيت لها حد وكبحت جماحها وما مارستها فهنا لأنهم يجون بتأنيب ضمير عالي جدا أنا ليش عندي الرغبة هذه م. فالفرق الوحيد إنه كيف ممكن تأنيب الضمير هذا إذا أنت بس إنسان كان تفكيرك وتركيزك على موضوع إنها رغبة وما مرس شيء فهذا شيء مع الوقت ممكن يخف وهذا شيء لا يعتبر سوء فيك ولا يعتبر مثلا نقول نقص أو عيب قاعدتي تمارسه متى تبدأ تصير مشكلة إذا كانت في ممارسة بأي شكل من الأشكال
0: ممتاز طيب بس ليجي يقول مثلا أنه إني يعني هذا اكثر من انه مجرد خيار انت تملكه سواء أن كنت بدفيلي ولا مثلي مو بخيار صح؟ اللي يجي يقول خلاص السرجل ولا لا تسوي الحركات هذه ولا فاهم؟ ولا هو مرض يستدعي فعلا علاج؟
1: هو أو هو مشكلته فعلا تستدعي علاج طيب اذا اهم شيء عندنا احنا الرغبه في الرغبه في العلاج لانه احيانا احيانا يكون اكتشاف المثليه عن طريق احد الاقارب يعني ما شاف جواله يعني ما انتبه لمقاطع يتابعها او شيء فهنا جاء تحت سلطه اخوه الكبير ولا تحت سلطه والده لكن الرغبه ما موجوده فهنا ترجع من النقطه اللي ما قبل الصفر وكيف تزرع عند الرغبه وش الاشياء اللي ايش الاشياء المنفعه والمضره وايش الاشياء على المدى الطويل المشكلة هذه شو ممكن تاثر عليك لكن اذا ما وجدت الرغبه عند الواحد فبالتالي حيكون صعب عليك جدا انك انت تساعده
0: طيب أنا بهذه النقاط يمكن احيانا تكون انها مي... يعني شيء يعني سهل انه نتناقش فيه خصوصا على الفضاء العام بس اني يعني احس اني ودي اوصل لانه احنا مجتمع زي اي مجتمع في العالم أفترض انه ما نقول انه هذه الاشياء ما هي عندنا وننكرها وإن كانت موجوده ومثلها مثل الانتحار انا ودي ارجع للانتحار يعني يعني ماني فاهم ليش الى الان مثلا ما في خط مباشر للانتحار اللي إذا كان مفيد عالمياً هذا شيء ثاني بس أنه نقول أوه ما عندنا خط مباشر مع وزارة الصحة ليه؟ والله لأنه إحنا ما عندنا ناس منتحرين انتحار للناس اللي مو مب... آه ما عندهم إيمان إحنا دولة مسلمة والناس مسلمين وما بينتحرون ولذا إن شاء الله ما في حد ينتحر مع ذلك في نسبة انتحار عالية في السعودية
1: طيب آه لو تكلمنا عن موضوع الانتحار ما أعتقد أنه سبب أنه عدم وجود خط مباشر انه انما ما يع... انه مثلا عدم وجود حالات انتحار لانه اساسا احصائيات الطب الشرعي تقول انه في عندنا عدد انتحار. فهي مثبته اساسا يعني علما بانه في تحفظ على موضوع الاحصائيات انه الاحصائيات اللي موجوده اقل من الم... من الانتحار الفعلي. غير كذا شيء الثاني ما اعتقد في طوارئ اي مستشفى يعد عليه اسبوع ما يلقى حاله محاوله انتحار او اكثر وغالبا اكثر. فبالتالي مت... واضح جدا ولا تحتاج اثبات وجود حالات الانتحار. طيب لكن النقطة الثانية اللي هو صاحب القرار لأي درجة يرى انه هالشيء له أهمية وضرورة على أساس انه يكون موجود م- ولاي درجة يشوف انه هالشيء له فعالية ولاي درجة يشوف انه عنده مختصين ممكن يقومون بالخدمة لأنه كمان أحيانا إن اخوي عبد الرحمن ما تبي تنشئ خدمة وتكون الخدمة ما هي على المستوى المطلوب. م- طيب لانه امانه خط اللي هو المساعده على الانتحار او الوقايه من الانتحار يظل انه المفروض يحتاج انه القائمين فيه يكون سكيل فول ويكونوا ناس عندهم مهاره كافيه للتعامل مع الحالات هذه، ولا بيكون ممكن ضررها اكثر من نفعها، فبالتالي اذا بنشئ خدمه محتاج انه يكون عندي اول شيء الدعم الكافي محتاج يكون عندي التاهيل الكافي لانشائها ولا الافضل اتريث وممكن الناس اللي تفكر في الانتحار ممكن تحاول ان تلقى مساعدة بطريقه ثانيه يعني يا اساعد الشخص بطريقه صحيحه او اني انتظر لحد ما يكون عندي طريقه صحيحه اساعد فيه
0: بس دي مشكله اني فاهم حتى الاستتكم على مثلا ارقام انه ناخذها لانها ارقام تحفظ عليها لانه وجود الارقام هذه ساعدنا في يعني اتوقع اول <تصفيق> <تصفيق> انه انت الان اذا تبغى تعالجها أي أحد ايش الشيء لازم يكون انه يوم بوجود المشكله صح مفترض إنه يوم بوجود المشكله ومن تماما هنا ننطلق انه نعالجها فمثلا زي الخط هذا اذا كان انه مهم ومفيد بس ناقصنا مهارات يعني نقدر نجيب من كل العالم مهارات.
1: والله انا أت... صح؟ انا أت... وممكن اساسا نشتغل على تاهيل مجموعه معينه لمده 6 اشهر سنه على اساس تاسيس هذا الخط.
0: و... وتعتقد انه اصلا مفيد؟
1: شوف في امور معينه لو الفائده كانت 20% تعتبر جدا كبيرة وفي أمور معينة إذا 20% ما هي بكوست افكتف ولا هي فايدة لكن في موضوع الانتحار وانقاذ حياة فأعتقد لو كان نجاح الخط هذا 10-20% يظل إنه برضو نسبة تعتبر جدا رائعة
0: طيب في ذكرت أنت مرة أنه من اضطرابات ما بعد الصدمة أنه عادة نتائجا أنه الناس ينتهر ودي تعطيني كذا ودي أفهم وشي اضطرابات ما بعد
1: الصدمة طيب اضطراب كرب ما بعد الصدمه يعتبر خلينا نقول من الاضطرابات اللي عاده ما تحدث بعد وجود تروما وهذه اهم نقطه في وصف الاضطراب انه لابد يكون عدى بحدث ضاغط كبير جدا، انا ما اتكلم على واحد فصل من عمله، واحد مثلا تهاوش مع ابوه، واحد مثلا سيارته انسرقت او صدمت، لا حدث كبير جديد يعني مثلا مثل اعتداء جنسي، طيب اغتصاب، زلزال، بركان، الناس اللي يشتغلون حاليا في مستشفيات كورونا الناس اللي على الحد ويشوفون الجثث هذا المقصود بالتروما أو الصدمة الضاغطة إذا صار للشخص الصدمة الضاغطة هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن تصير علما بكنيسة واحصائيات تقريبا حول من 40 إلى 50% الواحد ممكن يتعرض في حياته إلى صدمة ضاغطة والنص أو 50 إلى 60% تعدي حياتهم كاملة بدون ما يمرون على أي حدث من الأحداث هذه فاذا تعرض الشخص للحدث الضاغط هذا ممكن بعضهم بنسبه معينه يختلف على مواصفات الحدث، يعني لو مثلا موضوع الاغتصاب تقريبا واحده من الدراسات قالت 45% من اللي يتعرضون للاغتصاب ممكن يدخلون في اضطراب اللي هو كرب بعد الصدمه، على مستوى البراكين والزلازل 4% منهم يدخل في اضطراب ما كرب بعد الصدمه، فبالتالي بعد الحدث ممكن تظهر، ايش الاعراض اللي ممكن تظهر؟ العراضة ممكن تظهر، واحد شيء نسميه فلاش باكس يعني تجي صورة الحدث كذا غصب عليه فجأة هو جالس يشوف مقطع من الحدث اللي صار واحدة برضو من الأشياء إنه يعني يبدأ يتجنب أي شيء له علاقة يعني مثلاً لو كان مثلاً في بيت معين في حي معين يحاول يتجنب إنه يروح الحي يحاول مثلاً لو كانت في أصوات معينة هذاك الوقت يحاول مثلاً خلنا نقول اضطراب كربا بعد الصدمة اللي صار بعد أمطار جداً الناس اللي توفوا ما يطلع وقت الغيم فبالتالي تجيه اعراض قلق شديده لو طلع وقت الغيم او الامراض. آه، واحده من الاشياء انه يصير عنده بعضهم لوم للذات انه كان كان له ذنب مثلا في الحدث اللي صار او في الشخص اللي توفق قدامه اللي ما قدر يساعده. يصير عندهم بعض الاحيان اللي هو هايبر اراوزر يعني بمعنى اي شيء يوتره يعني فجاه كذا جالس يحس انه متفزز خايف ما يدري وش السبب، كانه مثلا خلنا نقول بيصير طلق نار حوله. فبالتالي كانه يعيش المشاعر اللي ك... اللي عاشها في الصدمة هذيك فغالباً هذه الأعراض اضطراب مزعج جداً لصعبة ميزة كبيرة إنه إنه معظم الناس اللي يصابون فيه خلال السنة أو خمسين في المية تقريباً خلال السنة الأولى إلى السنة الثانية يتشافون منه لكن تبقى... لحالهم؟ لح لحالهم أو بعلاج لكن تبقى الأربعين خمسين في هذه اللي فعلاً يعانون بحياتهم بشكل كبير وهذه اللي أساساً اللي يتكلمون عنها أول ما طلع اضطراب كرما بعد الصدمة طبعاً بيتكلموا عنه بعد حرب تنام لما لقوا إنه فيه ناس من الجيش الأمريكي يرجعون عندهم أعراض غريبة صاروا كثيرين الانفعال صاروا يسببون مشاكل في وحداتهم ما كانوا كانوا بعد ما كانوا منضبطين صارت علاقاتهم الأسرية فيها مشكلة وبرضه صاروا عنيفين مع أسرهم بدون ما يكون في مشكلة فبدأوا يوصفون للطراب وبدأ صار أحد الاضطرابات النفسية
0: كيف يمكن نتعامل معه
1: آه نتعامل معه أول شيء إذا صارت أي صدمة حدث ضاغط والحدث الضاغط البلد كلها بتعرف عنه، طيب؟ م. انه لابد انه يصير فيه تقييم بمعنى لو صار فيه خلينا نقول مثلا مثل, مثل الحد... كورونا
0: حدث ضاغط
1: يعتبر حدث ضاغط وعشان كذا نتوقع ويفترض انه بعد ما تنتهي كورونا وخصوصا حدث ضاغط للناس اللي يشتغلون الممارسين الصحيين اللي يشتغلون بالمستشفيات فبالتالي وخصوصا اللي يشتغلون في الخط الدفاع الاول وهذا لانه هو قاعد يشوف الموت قدامه قريب منه قاعد أساساً يشوف شخص ممكن قاعد أو مريض قاعد معه أسبوعين ثلاثة شافه من اللحظة اللي هو يمشي فيها إلى اللحظة اللي هو توفى فيها فهذا يعتبر وخصوصاً أن العلاقة العلاجية تبني شوية مشاعر ما بين المريض والطبيب أو الممرض أو أي تخصص ثاني فبالتالي هذا يعتبر أحداث ضاغطة يحتاج أنه بعد طبعاً إحنا نقول أنه الأعراض تستمر أكثر من ثلاثين يوم فيحتاج بعض هذا يصير مسح عشان كذا مثلا بعض الجوائح السابقه زي سارس مثلا كان في دراسات احصائيه شافت انه والله نسبه اللي موجوده كان عندنا دراسه مع مجموعه من الزملاء على الباراميدكس اللي هم مقدمين خدمات الاسعافيه. هذول الناس المقدمين الخدمات الاسعافيه يتعرضون لحوادث ويشوفون حوادث ويبشرون حوادث وبعضها يكون عنيف وبعضها يكون شنيع. حاولنا نسوي مسح على مستوى شؤون الصليب بالحرس الوطني لكل اللي يشتغلون في الخدمات الطبيه الطارئه والاسعافات لكن انه النسبه اساسا النسبه بالعاده ممكن تكون 7 9% موجوده عندهم بنسبه تقريبا 26% وتعتبر النسبه ارتفاع فصار هم اكثر عرضه من الاخرين الموجود كيف اقدر اتعامل معهم وهذا سؤالك الاساسي انه يفترض يكون هذول الناس اللي اول شيء المزح ثاني شيء اللي طلعوا ايجابيين احتاج انه يكون لهم تدخلات وبرامج تاهيليه نفسيه <تصفيق>
0: طيب وانت كذا جالس تتكلم جالس افكر كيف انه عندنا سواء شركات ولا حتى الحكومه ولا حتى ايا يكون كيف انه نقدر ناخذه حتى على الموظفين، الطلاب، على الاسر، على كل شيء. كيف انه في اهمال للصحه النفسيه؟ يعني نقدر ناخذ ان الصحه البدنيه تحصل على تامين كانه حق. تحصل على الصحه لما نقول الصحه تحصل عليها كحق. كمواطن على الارجح نقصد البدنيه ايا يكن يحصل لك بس النفسيه شيء ثانوي في التوظيف صح النفسيه شيء ثانوي الارهاق الجهد آه, الاحتراق الوظيفي كل هذه اشياء نفسيه بس شيء ثانوي على الارجح كورونا بتعدي ولا يزال النفسي شيء ثانوي ممكن نهتم الاقتصاد ممكن نهتم
1: طيب هو شوف. في إشكالية تصير أول شيء الاهتمام بالصحة النفسية يفترض يكون على جانبين جانب وقائي وجانب علاجي والجانب الوقائي أسهل بكثير من الجانب العلاجي لكن للأسف إن أعتقد أنه في مشكلة في الجانب الوقائي الوقائي شلون؟ ممكن التدريب على تربية الأبناء التأهيل على التعامل مع الزواج والمشاكل التأهيل الموظفين في التعامل مع المشاكل الموجودة والتعامل مع ضغوط العمل كل هذه برامج وقائية تقلل عندي نسبة حدوث الأمراض الن برامج الوقايه راح يخليني عرضه اكثر لنسبة اكثر من المشاكل النفسيه فهذه هذه من نقطه من نقطه ثانيه في مستوى الامراض النفسيه الوعي اكيد جدا خلال العشر سنوات هذه صار في وعي اكبر وخصوصا انه بداوا يشوفون المشاكل وحلها لكن ترف اكبر مشكله عبد الرحمن انك مشكله المرض النفسي والالم النفسي إنه ما في دم م- طيب لنوك انا لو اشتغل مع احد الموظفين مثلا معي في مكتب واشوف والله انجرح ونزل دم بقوم اساعده واحاول اني ادعمه بشكل معين، والله ولو واحد ماشي طاح وانكسر ولا جاء ثاني يوم مكسور بنحاول نخدمه والشيء ون... ون... اللي ما يقدر يسويه احنا نسويه. مشكله الالم النفسي انه ما ينشاف بالعين، والشيء اللي ما ينشاف بالعين ممكن يقل كذا يقل الاهتمام فيه الى ما، قد تكون هذه احد احد الاسباب. احنا ما ودنا اننا مثلا نوصل لمرحله ان ما نهتم انا ما اقول مثلا نجهل او نهمل لكن ما يكون اهتمامنا بالحد المطلوب ما نبي نوصل لمرحله انه يكون نسبنا مرتفعه ندري انه العامل الديني عامل ممكن يساعد ممكن لكن لا يحمي طيب لو ممكن يخفف لكن برضو لا يحمي ابدا ولا احد محصن من او عنده مناعه من المرض النفسي سواء اللي كان متمسك جدا بالدين او اللي كان مقصر جدا بالدين فبالتالي محتاج أني أنا أهتم بالجوانب الثاني هذه سواء على مستوى الوقاية قبل وثم على مستوى العلاج
0: وش أثر عدم الاهتمام
1: زيادة النسب, النسب زيادة كلش. نسب كلش الأمراض النفسية الانتحار كلش المشاكل الأسرية نسب الطلاق كل شيء كل مشكلة مشاكل الشارع الهواشات الصرقات كل شيء كل... وهذه... وهذه... وهذه أهمية ال... الاضطرابات النفسية أنه إنه الإهمالها وأنا ما أتكلم حتى على مستوى مثلا إضطرابات شخصية وأشياء ثانية وعلى مستوى إدمان لأنه تعتبر حتى الإدمان يعتبر جزء أو فرع من فروع الطب النفسي م- فإهمالها راح ينتشر في كل مكان على مستوى اجتماعي على مستوى دراسي على مستوى صحي فعشان كده عواقبها مزعجة جداً على كل المجتمعات م-
0: م- تبقى نسوى دراسة على طلاب الطب م- م- وكانت أنه في أم- الارهاق وانهم يصابون عاده في السنه الخامسه أه وكل ما م. اقترب انه يتخرج أه بقولون عصبي هذا الاجهاد وانه حتى اضطراب النوم اضطراب النفسي والقلق هل نقدر نسحبها على جميع الطلاب ولا بس اطباء الطب هم اللي توفير بزياده؟ والله لا تزعل من
1: بقيه الطلاب انا ادري انت يا كثرة الافخاخ اللي تحطها <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب خلاص انتم
1: طيب الدراسه <تصفيق> على الطب فخليها <تصفيق> على الطب بالضبط طيب. طيب. هي لا شوف أوك. المرحله هذه العمريه معرضه للاضطرابات النفسيه اكثر بدايات العشرين او مرحله المراهقه لان مرحله المراهقه لها سمات معينه اندفاعيه تذبذب في المزاج ممكن مشاكل مع العائله والاسره فبالتالي هي مرحله صعبه بغض النظر وجود دراسه جامعيه او لا فهم اكثر عرضه انه ممكن لظهور الاعراض وكثير من الاضطرابات القلق تظهر في العمر هذا هذا بشكل عام نجي للموضوع الدراسي الموضوع الدراسي كل الجامعات تعتبر وكل التخصصات اذا الشخص كان مثلا مجتهد ويفكر فبالتالي راح تشكل له ضغط فبالتالي ممكن يكون له اثر نفسي لكن نرجع مثلا لمحور اللي صار عليه الدراسه واللي عليه ارقام لو تكلمنا على موضوع قبل لا اتكلم عن الدراسه المحليه تكلمنا عن مستوى العالم كانت في دراسه درست كل الدراسات تقريبا في فتره معينه اللي سواها على طلاب الطب طلعت نسبة الاكتئاب تقريبا 27% م. طيب والاكتئاب عاده من 10 ل 20 طيب النقطه الثانيه الاغرب انه تقريبا من الناس هذولي ال 25% 11% فكر في الانتحار خلال سنوات الدراسه الاغرب انه 13% بس اللي دوروا علاج لهذا الانتحار ولاحظ احنا نتكلم على بعض الدول الاجنبيه فما بالك بالحاله عندنا النقطة الثانية عندنا هنا وش ممكن اللي كنسبة الاحتراق النفسي كان للطلاب في عام 2015 في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز كان تقريبا 67% عدنا الدراسة 2018 كان حول ال 45% طبعا صار في نقص يعود لأكثر من سبب لأنه صار في أكثر من خلينا نقول أن أنشطة لا منهجية زادت الماراثون الرياض والأنشطة الرياضية وجدت في الجامعة مركز العنايه بالطالب للاستشارات النفسيه كمان صار موجود في الجامعه، وهذا يدل ان التدخل يغير في الارقام. م. هذا يدل البرامج الوقائيه تغير في الارقام. فهذا كان برضه كانت يعني كان على مستوى القولون كان نسبتهم تقريبا 20%، كان على مستوى القلق ما بين متوسط إلى شديد كان 50%، كانوا النساء او الطالبات اكثر من الطلاب وهذا هذا شيء اللي دائما يصير او معروف دائما في معظم الدراسات سواء المحلية ولا الخارجية هذا <تسجد> ما
0: جربنا على جامعة الملك فهد تتوقع؟ أصعب جامعة في العالم
1: أتوقع خصوصا الأورينتيشن
0: طيب بس الحين متى كانت الدراسة؟ كم؟
1: أي واحدة فيهم؟ الأولى الأولى كانت هذه اللي هي القولون كانت تقريباً 2014 <تسجد> والثانية؟ كانت في اثنين في 2015 واحدة لها علاقة بمشاكل النوم وعلاقتها وش الأشياء اللي تزيدها وهذه فيها نقطة كمان مهمة اجتماعية آه واحدة من الأشياء اللي كانت تزيد مشاكل النوم للطلاب الطب إذا كان أحد أبوه ولا والده أو والدته في نفس المجال وهذه م- كانت عكس النتائج اللي برا اللي تقول لا آه إذا كان نفس المجال يكون أقل وهذا يدل أنه كيف الآباء ممكن يضغطون على أبنائهم اللي يكونون في نفس المجال سواء ضغط مباشر أو ضغط القدوة م- بشكل عام فهذه كانت تقريباً برضو ب 2015 آه وفي واحدة ثانية اللي كانت ب 2018 اللي كانت قلت فيها بالنسبة مكي.
0: هذا في الحرس
1: آه في جامعة الحرس جامعة
0: طيب هل كان لهذه الدراسة شيء انعكس على قرارات معينة أثرت في جامعة وغيرت في سلوك
1: آه يمكن بعد دراسة 2015 بدأ موضوع مركز العناية بالطالب مركز العناية بالطالب يعني مركز حصل على اشاده من وزير الصحه وحصل على برضو اشاده من وزير من نائب وزير التعليم. بالاضافه انه حصل على المركز الثاني العام الماضي في المشاريع النفسيه داخل المملكه العربيه السعوديه، كان عباره عن كيف يقدم استشارات نفسيه وبعض البرامج داخل الجامعه، بالإضافة انه حتى كانت عماده شؤون الطلاب كثفت برامجها اللي يدخلون الطلاب في الانشطه اللامنهجيه. سواء الأنشطة الرياضية المسرحيّة المبادرات اللي يسوونها لإنه هذا الشيء برضو يخلق معنى للطالب غير معنى الدراسة وبالتالي برضو يكون مجال للتنفيذ بشكل كبير.
0: طيب جلست أربع سنوات تعمل في الحد الجنوبي. إيه. أنا دائما أسمع. يعني وذكرت حتى انت قبل شوي كذا اللي هو الجنود الامريكان العوده من فيتنام والحروب اللي تصير ومن ثم انهم يصابون بامراض نفسيه. م- يعني ما استطيع قراءه المشهد حقيقه في السعوديه، تقدر تعطيني هل هو مشابه؟ وش اللي كانت في دراستك الاربع سنين هناك؟ او العمل انت عملت هناك صح؟
1: اي طبعا كان لي شرف العمل هناك أه ودائما الواحد لما يخدم ابطال يحس بشرف كبير جدا. بالنسبه لطبيعه العمل كان كان على جانبين، برضو جانب اللي هو تقديم التوعيه سواء على مستوى الضباط او الافراد تثقيف بالمشا بالعراض النفسيه وتثقيف بالمشاكل النفسيه كيفيه التعامل معها، تثقيف عن مشاكل المخدرات واضرارها فكان هذا الجانب التوعوي من أو من وجود خلينا نقول برنامج الصحه النفسيه العسكريه بالميدان. <تصفيق> فكان هو جزء من برنامج صحه نفسيه عسكريه في الميدان، بالاضافه للجانب العيادي اللي يشوف للناس اللي عندهم مشاكل. واحده من الاشياء اللي مثلا كان كانت برضو اللي هو لجنه الصحه النفسيه العسكريه تقوم فيها انه يعني اذا حصل استشهاد في مكان يروح يتم تقييم الوضع، تقييم الزملاء، دعمهم الى حد ما، ثم أن والله تبليغهم ترى احنا موجودين، ترى ممكن توصلوا لنا بالطريقه الفلانيه، ودائما محاوله تسهيل الوصول الى الخدمه من اكبر العوامل اللي تؤدي الى نجاحها. فكيف إنه يكون ما هو محتاج مجهود كبير إنه هو يصل على الخدمة نيجي للموضوع الثاني اللي هو موضوع التأثر النفسي لا أكبر مشكلة ممكن يفكر فيها أي شخص إن مسألة إنه يصاب بأعراض نفسية لها علاقة بالجبن أو الشجاعة م- ما لها أي علاقة ما لها أي... أنا إذا جاني اضطراب كربة بعد الصدمة مو معناته أنا إنسان ضعيف ولا إنسان سيء إشكاليتنا إن الفكرة هذه موجودة عند الكثير وهذه اللي نحاول نعدلها بشكل عام. اذا جاني اضطراب كرب ما بعد الصدمه، معناته انا عرضه او عندي قابليه طيب انه اصاب فيها بغض النظر ممكن اكون اشجع واحد وممكن اكون اجبن واحد. طيب فهذه الفكره فعشان كذا اللي تجيهم الاعراض النفسيه هذه يتحاشون ويتجنبون انه ممكن يتكلم عنها او يتعامل معها، وهذه للاسف تنعكس على مدى بعيد انه ممكن تاثر، يعني اعرف بعض بعض الافراد انه تركوا عملهم بسبب اعراض كرب ما بعد الصدمه، لانه شعر انه هو غير كفء انه يكون في المكان هذا، ليش؟ عشان تد... لو تتذكر لما قلنا من اضطراب كرب ما بعد الصدمه احساس تانيب الضمير. فكيف انا كنت في المدرعه الفلانيه اللي انصاب فيها خويي واستشهد و... وانا ما قدرت اساعده، انا ما اصلح اني اكون في المكان هذا او اكون موجود. <تصفيق> الفكره هذه فكره مغلوطه وفكره مرضيه، لكن على اساسها ممكن الشخص ياخذ قرارات شيء النقطة الثانية لو رجع أحد من الحد وهو عنده اضطراب ما بعد الصدمه وهذه حاله فعليه، أسرة تطايق منه، أتذكر إحدى الزوجات كانت تقول أوكي أنا تحملت أنا أنا عارفه ومقدره ومقدره الأشياء اللي واجهها في الميدان وأشياء ما كانت سهله في الميدان، لكن للأسف إني ما أقدر أتحمل انفعالاته بالشكل هذا، فأنا مضطر إني أنا أروح بيت أهلي لحد ما هو تهدأ أموره أو أو تتحسن أموره وأقدر أرجع. والعاده
0: إنه ما يكون قبل ال...
1: ما كان بالشكل هذا كان. ابدا م. ابدا ما كان بالشكل طبعا فهنا يجي موضوع حتى بعضها طبعا المعظم يستجيب للعلاج لكن تظل نسبه ما ت... يعني ما تتعالج لكن ت... ممكن تتحسن الى شكل كبير فهي النقطه طلب الخدمه هو اللي احنا نحتاجه بشكل عام النقطه الاهم إن أن لما اقول والله ترى اضطراب ما بعد الصدمه ممكن يصيب بعض جنودنا اللي يرجعون من الميدان هذا لا يعني قدح في في بطولاتهم ولا في الاشياء اللي تصير عندهم، احيانا كبيره اضطراب بعد الصدمه يجي بسبب احساس المسؤوليه العالي. احساس المسؤوليه العالي معناته لو صار شيء في الميدان او واحد قائد مثلا استشهد احد افراده، احساسه بالمسؤوليه يحسسه انك كنت غير كفو اني انا ما قدرت احمي افرادي بالشكل المطلوب ويبدا يدخل في اعراض ثانيه كثير.
0: طيب حكينا هنا انت متى رحت؟ ايام كم؟
1: تقريبا أنا انتهيت في فبراير اللي راح في طيف فكان تقريبا 2016 الى إلى 2020 م.
0: تذكر يمكن لموك؟
1: أتذكر من البدايات كانت تأسيس هي طبعا بدأت الحرب قبل خمس سنوات احنا تقريبا التحقنا هناك بعد ستة شهور او ثمانية شهور من بداية الحرب
0: ممكن. يمكن لموك كنت تتذكر كيف كانت آلية انك تروح هناك؟
1: آه طبعا اوكي هي كانت الفكرة انه كان في احتياج للتقييم هناك للتقييم معين بالعكس انا يعني شفتها فرصه كبيره وكان شيء مفرح جدا بالنسبه لي انه الواحد ممكن اول شيء هي خبره لنفس الشخص. خبره مثريه جدا على جميع صعيدة سواء على, الجم... على المجال نفسه او حتى على اشياء ثانيه. يعني الواحد يشوف فيها اشياء وت... يعني تعطي نضج اكبر لشخصيه الواحد. فعلا ترى الواحد اللي يشوفها ما بين هناك لما يعيش بيئه خلاص انتم كلكم عائله واحده. آه ما عندك لا هناك لا اخوان ولا اقارب ولا اصدقاء، اصدقاء في اصدقاء من المستشفى من قبل او شيء، لكن هم هذول تاكل وتنام وتشرب معهم وكل شيء، وتتعامل معهم وكيف تقدر تبني علاقات وكيف تكو تل يعني ممكن مثلا انت عبد الرحمن يعني تختار صداقاتك من كلشر مقارب لك، لكن هناك ديفرنت كلتشرز مجتمعات مختلفه ومضطر تتعامل، غير كذا يعني في هناك معنى غريب شوي، يعني الصداقه في الميدان اخوه من نوع اخر. مم. اخوه من نوع اخر تماما يعني ف... فبالتالي هذه كلها المفاهيم ما كان الواحد ممكن يتخيلها الا اذا عاشها فعشان كذا بالنسبه لي كانت فرصه جدا جدا مثريه.
0: كنت في جيزان ولا نجران؟ نجران. نجران؟ والاربع سنوات كنت هناك.
1: لا طبعا اكيد احنا عندنا شيء نسميه اجازات ميدانيه فالواحد يروح ويرجع يعني اسبوعين اسبوعين.
0: شيء ما ما تنساه من هذه التجربه؟
1: آه اتذكر واحد يعني انسان هذا صراحه احس انه اعطاني درس في الحياه الشخص هذا يعني كان جاي جدا طبعا جابوه خيالي معاه في السكن ونتيجه خوة الميدان واصروا عليه وكان رافض كان حزين جدا 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 بسبب استشهاد احد اصدقائه طيب فكان الشخص يقولوا لي ترى غريب هذا قوي قوه عجيبه يعني الشخص هذا عنده احد او اطفاله عند سرطان في مدينة في الشمال كان إذا عنده موعد ساذا من الشخص الضابط المسؤول ثلاثة أيام يطلع بسيارته يروح الشمال هو طفلة والدته يروح الرياض يعالج عشان ياخذ جلسات الكيماوي حقته يرجعه ينام ثم يرجع الميدان مرة ثانية وأبدا ما كان مشتكي ولا متذمر ولا حتى طلب إعفاء من المهمة طيب بسبب ظروف ولده لكن يوم جاه موضوع استشهاد احد اصدقائه انكسر ودائما تعرف ان الشخص الصلب اذا انكسر كسرته تصير قويه. فاتذكر بالضبط كيف كان يتكلم عن عن مشاعره تجاه تجاه صديقه اللي فقده. فهذا فالفقد ترى احساس مؤلم جدا لما الواحد يتكلم عن معاني وعن اشياء او علاقه معينه عميقه. فيمكن هذه واحده من الاشياء. في ليله ما نمتها؟ لا شوف ترى عشان اكون مره صريح طيب ترى نجران كم كيلو عن الحد شوي م. طيب احنا نسمع المدافع وكل شيء نسمع انه في صواريخ تجي لكن واثقين ثقه كبيره في الدفاع الجوي فما كنا يعني في الخط الساخن على قولتهم م. يمكن زملاء لنا كانوا هم اللي داخل الميدان فاحنا كنا زي الخط الخلفي.
0: مكي. في كذا على الهامش وانا بعض الـ الـ الاشياء اللي ودي ارجع لها اوكي الحين كذا عشوائيه بس اتحملني الان انتم كاطباء نفسيين أه، تاخذون الرخصه من هيئه التخصص الطبي ولا اي تاخذون نفس الجراحات؟ فانت كنت تقول انه انا بسال عن شهاده الطبيب ك شلون اعرف ان الشهاده جيده ولا لا؟ بس اذا مرخصه عاده ما تكون جيده اصلا؟ أه،
1: طبعا اوكي حتى الترخيص درجات يعني بمعنى يعني حاصل على اي نوع من الزماله طيب تدريبه وين كان تخصص الفرعي ايش؟ طيب احنا عندنا اوكي الزماله في الطب النفسي لكن عندنا كمان تخصصات فرعيه تخصصات فرعيه مختلفه تماما ففي بعض الزملاء في الادمان في بعضهم طب نفسي كبار سن في بعضهم طب نفسي اطفال مراهقين فبالتالي التخصص كل ما رحت لشخص اكثر تخصصيه في المجال فكل ما كان احسن يعني مثلا لما تجي ام معها طفلها اربع سنوات عندي بالعياده. قلت له يعني ترى ترى تروحين لحد احسن. يعني في ناس متخصصين اكثر، يعني حتى لو عندنا باك جراوند ولا خلفيه في العلاج، طالما انه متوفر عندك انك انت تروحين لشخص متخصص فالافضل، لما يجي احد كبير في السن عنده مشاكل الخرف طيب ومضاعف الذاكره، فالافضل انك انت تاخذه ل ك... آ... يعني خلينا نقول اللي هو اللي هو أطبك طب نفسي كبار السن. فهنا يجي موضوع اختيار الطبيب سواء حتى على مستوى تاهيله بشكل عام او حتى مستوى تخصص الفرعي.
0: هذا التنوع التخصصات المتعدده الدقيقه موجوده في السعوديه؟
1: اي حاليا كثير من الزملاء رجعوا في الخمس سنوات الاخيره وصار يعني متواجدين بدرجه جدا رائعه.
0: ممتاز، وليش اسعاركم الحين غاليه؟
1: حسب ايش تقصد بغاليه؟
0: ما ادري هي غاليه اصلا، بس
1: هذا السمع صدق؟ آه شوف <تصفيق> يمكن هذا الموضوع شوي آه يظل انه يعني خلنا نقول العيادة النفسية ممكن تختلف عن العيادات الثانية العيادة النفسية كل التولز اللي موجود عند الشخص في كلامه في تفكيره في مهاراته يمكن لو راح واحد وأخذ مثلا خلنا نقول عيادة بمبلغ زهيد لكن يعرف انه والله التدخل اللي حيصير أربع اضعاف العيادة فهذه النقطة النقطة انه أحيانا الناس يربطونها بشكل عام على بموضوع انت ما سويت لي شيء ما سويت لي شيء بمعنى ما ما تدخلت شيء ما شلت ضرس ما اعطيتني اه بس ابره فيلرز ما اعطيتني شيء معين طيب <تصفيق> الاربع اضعاف فهنا يجي الموضوع انه انت بس حكيت معي طيب وبعدين اعطيتني وصفه وهذا فهي لها مقاييس واعتبارات مختلفه.
0: اوكي. طيب وهل يعني هذا جاي سؤال من جهل يعني هل في, في المستشفيات الحكوميه فيها عيادات نفسية يعني تقدم المعطية مجانا؟
1: انا اعتقد أن هذه نقطة جدا جدا مهمة، العيادات الحكومية أول شيء في مستشفى متخصص اللي هو مجمع إرادة والصحة النفسية وهذا يقدم خدماته مجانية وعنده قسمين منفصلين تماما قسم الصحة النفسية وقسم الإدمان آه ويظل إنه متاح لأي شخص أوكي ممكن عن طريق مركز صحي ياخذ تحويل يوصل ويا إلى المستشفى آه فيه برضو المستشفيات العسكرية طيب فيها عيادات نفسية أقسام صحة نفسية فبالتالي برضو ممكن تقدم لهم الخدمات هناك لكن نفس الشيء الفكرة عبد الرحمن ويظل إنه هذه أوكي المتابعة كلها مجانية والعلاج مجاني لكن مثل ما تشوف في عيادات خاصة يروحونها سعوديين هم يقدروا يتعالجون في مستشفيات وبرضو يروحون إذا بغيت إذا كانت عند الرغبة الواحد إنه يروح لاسم معين هنا ممكن يضطر إنه هو يروح للعيادة الخاصة لكن إذا كان يبحث عن علاج طيب او يبحث عن تشخيص وعلاج امي بغض النظر عن الاسم فبالتالي الخدمه المجانيه اي متوفره مم.
0: طيب اللي هو اراده اللي هو كان الامل اي بالضبط طيب هذا ودي اسال عن العار مم. هل لا تزال تشوف انه في وصمه عار يراها المجتمع تجاه اللي يروح للطبيب النفسي
1: والله حاليا لنشوف نشوف من لا يعني اول امانه يعني خلنا نقول اكلمك على قبل 10 15 سنه ممكن الواحد يجي يحاول يكون متلثم ما يشوف احد يجي موعده يوقف بعيد لحد ما ينادونه واذا احد ناداه بالاسم لا تنادوني بالاسم اعطوني رقم كنا نفكر في العيادات نعطي ارقام ولا النادي بالاسماء فكانت موجوده حاليا لو تدخل انا ودي انك في يوم كذا تزور اي عياده نفسيه سواء في مستشفى حكومي او خاص ابدا الناس جالسين بكل اريحيه وموجودين معين لانه صار في استيعاب وتقبل اكبر للموضوع صح ما وصلنا للشيء اللي احنا نبغاه واساسا موضوع الاستجما والوصمه هو موجود على مستوى العالم فبالتالي هو موجود الى درجه معينه، لكن الاكيد انه هو مختلف عن اول.
0: طيب العمل عن بعد او العمل في المنزل، اي عن بعد، عن بعد هين، بس العمل في المنزل اليوم مع كورونا، يعني عن بعد ممكن عن بعد انا في كافي ولا في قهوه ولا في اي مكان ولا اقدر اشتغل عن بعد، هذا ما في بأس، بس انه العمل يكون في مكان المسكن. فما يكون في قدرة على الفصل ما بين إنه الآن هذا المكان اللي أنا أسكن فيه وأخذ راحتي وما في بعيد عن ضغوطات العمل لا يصير ضغوطات العمل في مكان آه البيت قدش أثر على الإنسان
1: يأثر, يأثر إذا ما تعامل معه بشكل صحيح بمعنى لو ترك العمل مجال مفتوح لكن يفترض إنه يتعامل معه مثل تعامله للدوام طيب فكأنه طلع من غرفة غرفة مخصصة في ساعات معينة محددة ما يكون مثلا عمل طالما مط... أنه صار في المنزل هذا لا يعني أنه يصير متواصل طول اليوم فبالتالي تحديده بوقت معين في مكان معين من المنزل يكون مكان مناسب يكون أفضل أو كذا حتى ما يتداخل مع الأشياء الثانية لكن إذا تكلمنا على عمل العيادي طيب ومقارنة بالعمل الحضوري يؤدي الغرض ما هو بدرجة مثلا لك بنفس كفاءة هناك لكن في إشكالية واحدة خلنا نقول إشكالية حتى على المستوى الشخصي اني احس بملل شوي، يعني اذا كنت اقدر اشوف مثلا ست حالات في اليوم في العياده الحضوريه ما اقدر اتحمل اكثر من اشوف اربع حالات لنوصل للملل، وجود العياده الحضوريه شوي خلينا نقول تغذي مثلا الاخذ والعطاء، الوقت تحس فيها ياخذ اكثر، تفهم الحاله بشكل اكبر، فهذه ممكن تكون من سلبيات على المستوى العيادي، لكن اذا نتكلم بشكل عام للناس ككل العمل بالمنزل يحتاجون طبعا بشكل كبير انه الجداول ما تدخل على بعض بحيث انه في جدول مخصص في مكان مخصص لوقت محدد.
0: مكي. طيب عدم قدره المجتمع يعني هذه كنت افكر فيها قبل اللقاء وانت جالس تسولف سمعتك اكثر من مراتها على التعبير عن المشاعر كما لو انه يعني كذا اللي خلاص بلاش دراما لا ايش ت... هذا يخليك تكبت نفسك او ممكن نقول انه رهاب من تعبير
1: يا اخي انت اسئلتك صعبه طيب. اقول لك اسئلتي صعبه اليوم <تصفيق> <تصفيق> طيب شوف دائما احيانا احيانا موضوع في ناس ياخذون ادفانتج حق ناس يعني بدي اعطيك مثال بسيط جدا خلينا نقول الناس المحتاجين اللي في الشارع في ناس فعلا محتاجين ودك انك تساعدهم لكن جو ناس اخذوا لبس الناس هذولي م. واستغلوا عاطفه رغبه مساعده الناس واثروا عليهم لو جينا نعكسها على موضوع البلاش بلاش دراما للاسف في ناس مستدرمين طيب اثروا على الناس الثانيين طيب بحيث انهم لن يدري انه والله الدراما لو ما لها منفعه ما كان الشخص استخدمها بشكل او باخر لكن هذه الشريحه للاسف هي اللي من خلالها طلعت موضوع بلاش يصير حتى الشخص لما يجي بيتكلم عن مشاعره يلقى انه الاشخاص الثانيين كان عندهم خبرات سابقه مع ناس كانوا دراميين فيتكلمون من مساله بلاش دراما هي هي الفكره انه للاسف هذول الناس ما تقدر توقفهم ولا تقدر تتعامل معهم لكن على الاقل على الاقل بلاش تقول بلاش دراما يعني بلاش بلاش دراما خلاص حتى لو دراما تفهمها وترد على النقطه معينه انا اشوف انه كلمه بلاش دراما هي خروج من الموضوع ركز اوكي عنده دراما ركز على البوينت اللي عنده ورد عليه فيها او قول له كلمتين ممكن لطيفه وخلاص أحيانا نحن بعضنا مو كلنا نكون أгрессيف كذا نكون عنيفين في هذا يعني تلقى تلقى كأنك جالس تتصيد وخصوصا في السوشيال ميديا تتصيد الأخطاء حتى لو ما لقيت أخطاء تدور خطأ مطبعي عشان صحيح لهيا طيب فبالتالي أنك تحس إنه هو في تنافس موجود وهذا ممكن اللي يخلق جو المشاحنات وممكن ملاحظ بالفترة الأخيرة بشكل يعني مزعج يعني الواحد أحيانا ليش توجدت السوشيال ميديا إلا عشان ممكن مكان مجال الواحد يعني يقرا له معلومه يستمتع بتعليق يستمتع بمقطع او شيء، لكن لا صرت تدخل تلقى بعض بعض الحسابات مثل حلبه مصارعه، اوكي ويظل انه واحيانا كثيره انه رد بلاش دراما يكون رد على شيء ثاني بس استغل هالموضوع عشان يقوله يعني انا بيني بين شخص مشكله في جانب ثاني فابدا احبط شفت الجمهور لا جا واحد واحد يشتبه بلنتي م- طيب وكيف هاو... يرفعون صوته هذا الدستراكشن عشان انت ما تركز بمكانك او تغير الموضوع او هذا فهنا نقطه في ناس الدراما اعتقد جزء من ح... جزء من معاناتهم فبالتالي هي تعكس معاناتهم وفي ناس وهم الاغلب للاسف انه يضل ان الدراما هي وسيله عشان يحصل على استعطاف.
0: بس انه يعني حتى في اعمالنا مثلا لما نجي نبغى نسوي افلام وثائقيه ولا شيء زي كذا دائما كذا نقول انه صعب جدا انك يعني انك تاخذ من السعودي اجابه كذا انه بيعبر لك كذا بيتكتم اوكي ما ادري كان جيد بيسكت عدم قدرتنا على التعبير وش تاثر علينا نفسيا
1: طبعا هذه ملاحظه ترى جدا ثريه يعني اوكي احنا الان ترى قاعدين نتكلم على وجهات نظر طيب مم. او ملاحظات عياديه اعتقد انه احنا مجتمع عندنا مشكله في التعبير طيب مم. مشكله في الحوار طبعا التعبير يبدا من متى يبدا من الطفوله يمكن الآن اختلفت الأجيال لكن في وقت معين كان ممنوع تتكلم في مجلس في كبار صوتك لا يطلع طيب عيب تقاطع الرجاجيب عيب كلها هذه المسج قناعات هذه الأشياء بذور لما تكبر أكيد أنه بيكون لها أه. والنقطة الثانية بعد المزعجة اللي ممكن تأثر بشكل على التعبير أنك إنت لا رحت أوكي البعض في مدارس الابتدائية والمتوسطة بالذات لما احد يعبر ينتظرون الشله تعبر اي شيء عشان ي... عشان يلقون مجال للطقطقه، طيب. فالتنمر اللي ك... اللي موجود في المدارس واحنا ن... وكلنا مرينا على المدارس وما اعتقد نختلف انه معظم مدارسنا فيها تنمر في... في المرحله هذيك او في السنوات هذيك كانت التنمر درجه عاليه، واحيانا ممكن التنمر لي... ما يجيك من صديق يجيك من مدرس، طيب؟ فهنا يجي موضوع انه هذه الاشياء اكيد انها راح تسبب او تاثر بشكل سلبي على التعبير المشاعر. التعبير عن المشاعر مهارة إذا الواحد ما مارسها من فترة طويلة حيكون صعب عليه فجأة تقول له يلا عبر عن مشاعرك
0: ويأثر عليك؟ كل عادي انك عبرت ما... ما
1: عبرت ما, ما هو بشرط أنه الواحد يأثر عليه بس يأثر علي متى يأثر علي ما هو في التعبير عن المشاعر يأثر علي لما أحتاج أني أطلب شيء وما أقدر أطلبه م- بمعنى عندي مشكلة مثلا خل... خلنا نقول بصال... مثال جدا بسيط عندي بدل ما نزل لي، فالقى صعوبه في اني انا اعبر عن استياء انه البدل هذا ما نزل لي، فبالتالي هنا مؤثر، مؤثر على نواحي ثانيه. او عندي مشكله مع شخص معين مع من بقادر اني افتحها يعني افتح مع الموضوع. فهنا يكون مؤثر. بس يعني ما راح يكون مسبب للاكتئاب ولا مسبب للاشياء. لا هو الاشياء الثانيه اللي قلناها التربويه هي اللي مؤثره، يعني هي تاثر في التعبير عن المشاعر وتاثر بعد على اشياء ثانيه مثل الرهاب الاجتماعي ومثل أنا أقول عرضة لالاكتئاب والأشياء الثانية. طيب على
0: الأشياء اللي تربوية ولا الأشياء اللي كذا؟ يش آه. يجي بالي. وش الأشياء اللي أنت شخصياً كنت تحس أنها تعلمتها بعد ما صرت طبيب. بعد ما صرت دكتور عرفت إن هذه كانت خطأ.
1: التجنب آه طيب التجنب يعني بمعنى كنت آه اجتماعياً. طيب احاول اتجنب اي عزيمه اتجنب اي, أتجنب أي احاول انه اذا طلعت اطلع مع واحد واحد ولا اثنين اعرفهم وقبل لا اطلع اشيك من اللي موجود طيب والعزايم احاول اني انا اعتذر خلاص ما هو بضروري ولو في احد جديد مستحيل اروح اكلمه اذا جاء كلمني اهلا وسهلا لكن فهذا كان اوكي درجه من درجات الرهابة الاجتماعي اعتقد انه المجال غير بشكل مره كبير في الموضوع هذا من ناحية الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي شيء عادي كلنا ممكن نعاني منه لكن الرهاب الاجتماعي اللي ممكن يأثر عليه على على علاقات حتى على مستوى التحصيل والدراسة على مستوى حتى شعور النقص تجاهي لأن أنا لما أحس نفسي إني يعني ما أقدر أشارك ناس ولا ماني بقادر أكون علاقات خلنا نقول مثل فلان ومثل فلان ومثل فلان أحس بخلنا نقول بنقص إني أنا عاجز عن هالشيء فهذا شيء أشوفه إنه يعني لاحظت انه اثر علي بشكل تبل لو قلنا انه هذه بس شخصيات مختلفه شخصيات
0: تقتات او تشحن نفسها بالعلاقات وشخصيات العلاقات الزياده تهلكها
1: آه، كلامك كلامك إنو... صحيح بس معي ما كانت الشخص الثاني أه؟ كلام انا كنت كان ودي بس ما كنت اقدر طيب يعني
0: <تصفيق> طيب عرف لي وش الرهاب <تصفيق> الاجتماعي
1: عشان يكون فهمه صح طيب الرهاب الاجتماعي هي مجموعه اعراض قلق القلق المع... اللي هي الخفقان، توتر، تعرق، رجفه، مغص، ألم ألم بالكتف، طيب نغزات بالصدر، أه... تص... تحدث في مواقف محدده لها علاقه بالاشياء الاجتماعيه. طبعا هي مختلفه ودرجات. طيب في في الرهبه الاجتماعيه اللي هذه طبيعيه لكن اذا نتكلم عن مستوى الرهاب الاجتماعي كاضطراب انه ممكن تكون مخصصه او عامه، عامه مع اي شيء من الناس، اي شيء في ناس يوترني. مخصصه انه يكون في برزنتيشن معين تقديم موضوع مقابله انترفيو اجتماع كلام مع مدير او رئيس طيب موقف فيه انفعال موقف في انه يتكلم مع بائع انه ياكل قدام الناس طيب هذه هذه اللي تعتبر له الرهاب الاجتماعي المحدد اما العامل لجميع هذه المواقف
0: شو الفرق بين الرهاب الاجتماعي والخجل الاجتماعي
1: لا هي كلها ما في شيء مثلا خلينا نقول في الطب النفسي كمصطلح اسمه خجل اجتماعي، لكن يمكن هو مقصود فيه الخجل الاجتماعي اللي هو الرهبه الاجتماعيه
0: وهذا اللي طبيعي
1: وهذا أه. وهذا اللي يكون اوكي ممكن كلها يعني لما اجي مثلا في لقاء معين ممكن اكون ونشوفهم كثير في لقاءات التلفزيون يعني اكون متوتر شوي بعدين امسك خط، هذا طبيعي اكون اقدم بر برزنتيشن موضوع معين على مجموعه في أول دقيقتين ثلاثه اكون ها وبعدين آه يمشي الحال هذا طبيعي جداً. او
0: في لقاء او دقيقتين لسه يعني ادب تاخذ طيب طيب الرهاب الاجتماعي هو مرض؟
1: اضطراب ايه
0: اضطراب؟ علاج؟,
1: علاج. أي طبعا علاجاته طيب العلاجات تختلف في العلاج السلوكي وفي العلاج الدوائي يعتمد على حدة وشدة الاضطراب آه يظل احيانا تكون اضطرابات شديدة جدا وللاسف تسبب انعكاسات مرة كبيرة ممكن نتكلم عنها قبل شوي فنحتاج هنا علاج الدواء عشان يخفف علينا وبعدين نتدخل بالعلاج السلوكي لكن عادةً ما ينصح في الاضطرابات خلينا نقول البسيطة إلى المتوسطة بالعلاج السلوكي وبالاضطرابات المتوسطة إلى الشديدة بالدواء والسلوكي
0: م- م- سالفة اللي خلاص ادخل ولا خليك رجال وكذا ما تفيد
1: لا اللي لا ممكن تسبب آثار عكسية مزعجة جدا آه هي الفكرة إنه كل ما زاد القوانين والأنظمة المجتمع كل ما زادت احتماليه الرهاب الاجتماعي. م. لانه يخاف يغلط فبالتالي اذا في قوانين كثير فاحتماليه انه غلط كثير. عشان كذا نلقى بعض المجتمعات اللي عندها طريقه معينه في السلام، طريقه معينه في الرد، طريقه معينه في انه شلون يقعد على السفره، شلون يقوم من السفره، وش يقول اذا قعد، وش يقول اذا قال، وش يقول اذا بغى يمشي، وهذه الكلمه ما تنقال هناك، وهذه الكلمه هنا تتوقع احتماليه الرهاب الاجتماعي اعلى عن اذا مجتمع بسيط تقعد وقت ما تبي تقوم وقت ما تبي تجلس وقت وقتمعت... بالطريقه اللي انت تناسبها، هنا ممكن تكون الاحتماليه اقل لانه دائما الشخص المصاب بالرهاب الاجتماعي يخاف من الخطا، الخطا اللي ممكن يسبب له حرج بشكل عام. اشكاليه الرهاب الاجتماعي انه ممكن يكون اضطراب يصل مواصيل كبيره جدا. بمعنى اول شيء هو يصير عند ال... خلينا نقول الرجال والنساء، مشكلته مع النساء انهم يجون وقت متاخر، متى يجون؟ يجون اذا اذا كثير من الأحيان إذا تزوجت م. لأن طول الفترة اللي راحت هي أساسا ممدوحة عشان موضوع الرهاب الاجتماعي ليش؟ إذا راحت زواج ما شاء الله عليها صوتها ما يطلع عينها ما تطلع ما تحط عينها بعينك طيب فيشوفونها إن من مظاهر
0: الحياء
1: الحياء والخجل والأدب طيب لكن للأسف هي ما عندها القدرة إنها تسويها أكثر ما هو إنه هي كانت لسبب معين لما يجي موضوع الزواج لما الشخص اللي عنده رهاب ما عنده مشكله مع الناس القريبين منه، شخص طبيعي جدا مشكلته تبدا مع الناس الجدد. لما يجي موضوع الزواج انا الان بديت اضطر اني اتعامل مع ناس جدد، زوج جديد، اهل زوج، اشياء معينين، فيبدا الموضوع هنا يجون يراجعون العياده يبحثون عن العلاج. بالنسبه للطلاب بالأرد الرجال عاده يجون في موضوع الجامعه لما يكون عندهم برزنتيشنز ولا شيء فيبدأ يواجهون المشكله فيبداوا يتعاملون معها، وهذه نقطه جدا مهمه. حتى لو كنت في الثانوي ما هو بلازم أنت محتاج عشان تعالج عالج قبل لا تحتاج لأنه العلاج أسهل بكثير في البدايات عن لو جاه بعد مرحلة يعني اتذكر قبل فترة جاني شخص موظف بعد 14 سنة من وظيفته لأن وفعلا هذا الإنسان صراحة عشان كذا بعض حين الأصدقاء نعمة. نعمة كبيرة الشخص هذا قدم استقالته قدم استقالته ليش؟ لأنه نقلوه إلى مكان ثاني والمكان وكان متعود مع اخوياه القديمين فبالتالي المكان الثاني انا ما عندي استعداد الرهبه ما اقدر اتعامل معهم والاعراض القلق جدا قويه فبالتالي المهم جلسوا معه وتكلموا معه وراحوا كم اصدقاء كلموا مديره ورجعوه مكانه على شرط انه يروح يتعالج بجاه علاج كان شخص اب اسره رب اسره طيب مسؤول عن فتخيل انه الاضطراب وصل لمرحله انه كل هالاشياء العواقب اللي ممكن تصير له ومع كذا كان اوكي ممكن يترك لاي درجه انه الاضطراب هذا احيانا يكون امانه مثل الاعاقه النفسيه، الشخص ما يقدر يتعامل.
0: امم طيب وش اللي يصير لما يتعالج؟
1: آه يرجع على الاقل يقدر يتعامل الى حد كبير مع المواقف هذه. يصير عادي؟ يعني شوف العادي مو صفر، طيب؟ مم. العادي رينج كبير، مم. لكن يرجع يدخل في الرينج العادي، ممكن يكون اسفل العادي، اعلى العادي. الفرق الوحيد انه احنا نشتغل مع الواحد لحد ما نوصل لاكثر درجه ممكن نوصلها امم وتكون في الحدود الطبيعيه.
0: يعني احس انه كثير خصوصا انت قلت القيود يوم قلت قيود خاص السعوديه او الخليج بس يعني جد اللي واضح انه مليان قيود وعادات وتقاليد اللي لا تنتهي.
1: على السالفه هذه اذكرك احد المراجعين كان عمره تقريبا 22 فقال لي قال لي دكتور انا عندي لكم مشروع لو تسوونه ترى بيكون مربح جدا قلت له تفضل ايش المشروع قال تفتحون مدرسه اسمها مدرسه علوم الرجال أوكي. <تصفيق> انا مثلا اسجل في المدرسه هذه تجي تقولوا لي والله بنجد كذا تروح تعزي وهذا الوقت وكذا تقول بالحجاز بالجنوب بالهذا انا كذا عرفت كل علوم الرجال اقدر اروح وانا مطمن لاني تدربت عليها
0: زين سويت الفأس في حلقه الرجال يعني <تصفيق> <تصفيق> الله عجيب. طيب اخر شيء اللي هو اتوقع انك لازم تسال فيه كل الاطباء النفسيين يسالون فيه او آه حتى يعني واللي اتوقع اني م- م- الى اليوم ماني فاهمه تماما فلو تبسطها لي كاستاذ يشرح الواحد في الابتدائيه الاكتئاب هو مرض شلون مرض؟ وليش الناس تفهم انه مرض احيانا؟
1: هل هو مرض عضوي؟ طيب، شوف الاكتئاب إحنا نسميه في المجتمع اكتئاب لكن هو ما هو بس مجرد اكتئاب في اربع خمس أنواع لاضطرابات الاكتئاب مختلفة وبعضها ممكن طريقة مختلفة بالعلاج في الأكثر شيء اللي نقصده إذا تجينا نتكلم مثلاً خلنا نقول نقول اكتئاب هو احنا نقصد هو اضطراب الاكتئاب الجسيم اللي عادة تنتجي أعراض أقل شيء لمدة أسبوعين وهذا يتطلب العلاج ويتطلب التدخلات سواء الدوائية أو السلوكية تمام؟ في اضطراب اللي هو اضطراب عدم التكيف بأعراض اكتئابية وهذا ما هو بلازم علاج هذا شخص إذا حط في ظروف معينة صعبة جت أعراض الاكتئاب شلت من الظروف هذه رجع طبيعي 100% فهذا عادة برضو علاج السلوكي معه يمكن أفضل من علاج الدوائي في الاكتئاب اللي إحنا نسميه عسر المزاج عسر المزاج هذا شخص مكتئب لمدة طويلة لكن يروح دوامه ويرجع من دوامه لكن مزاجه عسر يعني يعني تجيها الضيقة بشكل أكبر ينتقد منت... يشوف ان الحياه بشكل عام حوله بشكل... بشكل انتقادي، لكن يظل قائم بعمله و... ومكون اسرته وماشي بشكل عام. وفي الاكتئاب اللي هو جزء من اضطراب الوجداني ثنائي القطب اللي هي نوبات الاكتئاب، وفي الاكتئاب اللي يجي بسبب استخدام المواد المحظوره وهذا مجرد انه ايقاف المواد المحظوره لعلاج... وعلاج لمده فتره ويروح، وفي الاكتئاب اللي يجي بسبب ثانوي للامراض العضويه مثل نقص في او كسل في الغده الدرقيه او نقص في الهيموغلوبين، فكلها هذه اكتئاب وكلها تاخذ مصطلح الاكتئاب، وكل واحده فيهم يمكن خطه علاجها مختلفه الى حد ما. هل
0: يقدر الواحد يعرف انه مكتئب؟
1: شوف مقياسنا بشكل عام يعني ما ادري هل اذا ضاق صدري صرت مكتئب؟ طيب كلنا يضيق صدرنا، طيب؟ ما في احد ما في احد ما يضيق صدره. مقياسي في اني انا اعرف في معظم الامراض النفسيه الاكتئاب وغيره مدى تاثيره على حياتي. إذا بدت الضيقة أو بدت الأعراض التوتر أو القلق أو أي نوع من أنواع الأعراض النفسية تأثر على دراستي، تأثر على علاقاتي الاجتماعية، تأثر على عملي هنا معناته في مشكلة قد تصل لحد إكتئاب لكن وجود الأعراض بدون ما تتأثر الأشياء هذه غالباً تكون في الحدود الطبيعية.
0: هل في شكل من أشكال يعني هذه مشكلتي معكم؟ صدق؟ أن الأمراض الثانية يمكن هذه مشكلة العالم معكم الأمراض الثانية أني أدري أني مريض أدري أني مريض أدري أن في شيء عورني يمكن ما عرفوا الشوء بس أني أشعر بالألم هنا أني ما أشعر متى أني وش أسهل طريقة أني أقدر أعرف
1: أني مريض والله شوف هذه مشكلتنا إحنا مع الطب النفسي بعد آه. طيب يعني نشارككم من المشكلة إنه إحنا مثلا ما عندنا أشعة نحطها ونكشف أن الشخص وش عنده طيب ولا عندنا تحاليل دم، نرسل الشخص المختبر مثل مثل اي تخصصات الثانيه عشان تجي تطلع لنا النتيجه ونقراها ونعرف والله وش المشكله، وهنا تجي موضوع انه المهاره اعتمادنا في التشخيص كبير على التاريخ المرضي، واحيانا حتى التاريخ المرضي ممكن يتعذر بسبب حاله المريض فناخذ من عائلته. طيب عائلته احيانا ما تكون عائله تعطي تاريخ مرضي جيد فنتوهق. طيب؟ فالفارق الوحيد إيه هي فعلاً مشكلة عندنا أنه ما في شيء ملموس ومادي أقدر أقول لك وأثبت لك أنه عنده هذه المشكلة تعتمد كثير على التقييم بشكل جيد عشان كده إحنا نعتمد كثير في موضوع التدريب في الزمالة على أنه كثرة الحالات والشخص يشوف حالات كثيرة ويناقشها مع الاستشاري اللي موجود على أساس أنه يتأكد أنه هل كانت تقييمه بشكل جيد أو فيه مشكلة فهي مشكلة نعاني منها أنه إحنا ما نقدر نشوف الألم ولا نقدر نقيسه لكن نحاول انه وغير كذا في نقطه ثانيه يعني مع نسبه قليله ما هي نسبه قليله لكن موجوده اللي هي التمارض. يعني انا اكون موجود اوكي اسهل شيء او مو اسهل شيء اكثر مجال ممكن الناس يتمارضون من خلاله المجال النفسي. ليش؟ لانه ما في تحليل يقوله، لو واحد جاء تمارض قال رجلي توجعني عندي كسر سوى له شيء ما فيك شيء راح تتمارض. لكن لما يجي احد شخص سواء شخص في في قطاع عمل ويدور تقاعد مرضي او شخص بإجازة مرضية أو شخص يبقى عنده مهمة معينة وده يتخلّى عنها فأول أول شيء يفكر فيه أو شيء المجال الوحيد اللي ممكن يفكر فيه ويكون صعب إنه ينكشف عشان كذا يجي خبرة الطبيب في التقييم إن هي ممكن تبين هالشيء فهالشيء يرجع عشان كذا أقول لكم حتى إحنا عندنا مشكلة مع هالشيء تقدر تعرف إني كذا مو دائماً أحياناً يعني ما ما توقع في شخص يقدر يقول والله نعرف كل الكذابين لا يعني تعرف من المريض بعض بعض الحالات إيه وبعضها لا بس احيانا الحالات اللي زي كذا احنا نقول انه بتكون صعبه جدا او او الطبيب يكون عنده شك فبالتالي ممكن يقول والله نومه لفتره معينه ونخليه تحت الملاحظه اكثر او نعطيه قبل لا اصدر حكم اعطيه ثلاث اربع مواعيد عشان اتاكد من خلالها او يقول ابى اشوف احد من العائله عشان اتاكد من خلالها ومع كذا نسبه الخطا موجوده.
0: مم. كم نسبه انه يجيك الكتاب مكتسب من الحياه وظروفها وانه يكون وراثه
1: هو الاثنين لهم يعني طبعا احنا ما نفصل ما بين الوراثه والكتاب العادي لكن تعرف هو وشو هذا هذه ال- النقطه بالذات ترى تصير مع كل الامراض يعني خلني اقول لك بطريقه ثانيه هل الحياه ممكن تخلي تخلي الواحد او ضغط معين او مشاكل معينه متكرره ممكن تكون سبب في أن الواحد تجي جلطه م. هل ممكن تكون سبب انه ترفع السكر عند الناس وترفع الضغط عند الناس نفس الشيء الاكتئاب طيب فممكن ناس الضغوط هذه ممكن تسبب تدخلهم في الاكتئاب ممكن مثل ما تدخلهم في امراض عضويه ثانيه يعني ما حتى حتى علاج الاكتئاب يعني السؤال اللي برضه ممكن مقارب لسؤالك يقول انه طيب اذا الاكتئاب تقولون انه عضوي ويتعالج بادويه شلون تعالجونه بجلسات
0: امم
1: هو بس كلام صح طيب لانه الكلام هذا في الاخير قاعد يغير اشياء في الدماغ حتى الأفكار ترى الأفكار ما تدخل أفكار الأفكار تدخل مواد داخل الدماغ فالفرق أنه هذه الأشياء الأدوية تغير وحتى الأفكار يعني لما سووا دراسات على وحاولوا يصورون الدماغ أثناء الجلسات النفسية لقوا في تغيرات تصير في الدماغ فبالتالي ممكن يغير أشياء فيسيولوجيا
0: ما تقدرون اليوم مع علوم العصاب والنوري ساينس أنكم تعرفون إذا كشف زي الأكسريي تعرف إذا أنا مكسور ولا لا تعرف إذا أنا مريض ولا لا حقليا
1: حالياً جار... قاعد تجري دراسات على على جوانب لها علاقة بالموضوع هذا بس إنها أتوقع أنه لسه قدامها سنوات طويلة جاية إنه كيف أقدر الشخص هذا أنا عندي مجموعة أدوية كيف أقدر الشخص هذا أعرف إنه الدواء هذا بدون ما قاعد أعطيه هذا ما نفع أعطيه كيف أعرف إنه الدواء هذا بينفع أكثر من أنا تسوي تحليل معين الشيء الثاني انه كيف اعرف من الخريطه الوراثيه انه وش الامراض اللي موجوده عنده اروح اسوي تحليل على او عنده هنا ترى عنده قابليه انه يصاب بالفصام. طيب هذه الاشياء اتوقع انها في الطب المتقدم اللي راح يجي في السنوات الجايه ممكن يكونون الاجيال اللي بعدنا قادرين انهم هم يوصلون لهاي الشيء. لما تقول السنوات الجايه تتكلم عن لا اتكلم على 10 20 سنه يعني عشان كذا اقول لك الاجيال الجايه
0: <تصفيق> كنت حسوك صغير كذا. بكبرك <تصفيق> الحين، طيب قبل شيء الاعراض آه الجانبيه للامراض للادويه
1: قديش خطيره؟ طبعا شوف لما تتكلم على الادويه انت قاعد تتكلم على مئات الادويه، طيب؟ م- وعندنا ادويه مضادات الذهان ومضادات الاكتئاب ومضادات القلق والمهدئات واشياء كثيره. نسبه قليله جدا اللي تسبب ادمان وهذه دائما تكون هاجس. واحد يعني اكثر الأقل قليلة جدا جدا قليلة وعشان يعرفونها اللي يسمعوننا ترى هي الأدوية اللي تنصرف بوصفة مقيده يطلب منك ببطاقة من الأحوال إذا بغيت تصرفها هذه معناتها مقيده تسبب إدمان أي شيء غير هذه ما يسبب إدمان لأنهم حاطين الأدوية الإدمانية كلها بالوصفات المقيده هذه تمام آه فهذه نقطة النقطة الثانية أنه في فعلا صح في أدوية مزعجة في أعراضها الجانبية مزعجة وليست خطيرة اللي هي أدوية مضادات الذهان ومدأضات الدهان احنا اساسا المشكله اللي عند الشخص اكبر بكثير من الاعراض الجانبيه. شخص يسمع اصوات يتخيل احد يلاحقه يتخيل احد يراقبه مهمل جدا في نفسه فبالتالي دائما في وصفنا للدواء انه هل فائد اللي بتجيني الدواء اكثر ولا ما هي باكثر؟ هل تسوى ولا ما تسوى؟ اما لو جينا للغالبيه العظمى اللي هي مضادات القلق والاكتئاب فهذه اعراضها الجانبيه تعتبر بسيطه. الى متوسطه بمعنى انه والله ممكن زياده في الوزن ممكن تساقط في الشعر بس تساقط الخفيف ما هو متساقط علاج الكيماوي ممكن اوكي خلينا نقول تسبب غثيان وهذه بس في البدايه معظم الاعراض الجانبيه هذه تصير بس في البدايه ما تستمر لمده طويله ومع هذا كله لو صار ظهر عرض جانبي في اي مرحله كان مزعج للمريض ما يمنع انه احنا نغيره طيب طيب
0: كم صار فيكم ممارس؟
1: في الطب النفسي من 2004 يعني 16 سنه.
0: مم. كم ياخذ معدل ان واحد من يدخل عندك لن يشفى؟
1: يختلف على حسب المرض طيب وعلى حسب المشكله. يظل انه في برضه مرضى اوكي جايين اساسا بعد معاناه طويله بس يعني لو أجع لو اجاوب بطريقه مختلفه كل ما كان حضور الشخص اسرع كل ما كان خروجه من العياده اسرع. تقصد حضور اسرع يعني بمعنى من معاناته او طول معاناه، مم. كل ما كانت طولة معاناته مع المرض اقصر كانت قدرته على او العلاج، طبعا هذا في معظم الامراض، في امراض للاسف المرض اساسا مزمن، طيب المرض اساسا يعني لابد مراجعه لمده طويله، لكن اذا اتكلم على اعراض القلق والاكتئاب مثلا الحالات اللي اشوفها في الجامعه تختلف تماما عن الحالات اللي اشوفها مثلا في العياده، في الجامعه الحالات لسه ما وصلت يمكن ما قبل الاضطراب فبالتالي النتيجه تظهر سريعه، ثلاث اربع مواعيد، لكن الحالات اللي تظهر اللي تجي في العياده ممكن تحتاج ايش يخلي أجل. الفرق هذا موجود؟ لانه هنا بيجون قبل لا توصل المشكله.
0: ليه يخليهم هذول يصلون قبل تجي المشكله؟
1: لانه عندهم عياده داخل الجامعه. اه وهذه نقطه كمان جدا جميله من الاشياء اللي قاعده تتغير انه حاليا صاير في توجه من وزاره التعليم بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحه النفسيه بالاهتمام، من زمان مراكز الارشاد موجوده. م. كل الجامعات في مركز ارشاد لكن تقريبا شبه غير مفعله او مستوى الاداء فيها اقل من المرشد النفسي ولا النفسي، الأكاديمي؟ آه الاكاديميه موجود. فالارشاد النفسي صار جزء من الاعتراف بالجامعه بالجامعة من من هيئات التقييم. ف... فالان حاليا اللي قاعد يصير انه قاعدين يح... يوحدون الى حد كبير السياسات واجراءات العمل داخل الجامعات بحيث انه لابد كل جامعه يكون فيها العيادات اللي مثل هذه، كل جامعه في مستوى تاهيل معين لابد اللي يشتغلون
0: يمارسونها فيه. طيب والله انا ما خلصت بس ما بقي وقت على الحاضر لازم تمشون
1: يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا, جزيلا عبد الرحمن فرصه الله يحفظك.
0: شكرا دكتور شكرا لكم شكرا لخلف الكاميرا محمد نادي وفي التنسيق والاعداد سحر سليمان وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وثمود بن محفوظ في اداره اذاعه ثمانيه هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع. حتى الأسبوع المقبل القاعدة